0: Podcast von Whiskyfans für
1: Whiskyfans.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Embarrassing Casks Whisky Podcast. Heute mal wieder mit einer Sonderfolge. Wir waren mal wieder auf der Messe. Und zwar diesmal in Hattingen auf der Whisky Moor. Da waren wir letztes Jahr schon gemeinsam. Es hat uns sehr gut gefallen. Äh, keine Frage, dass wir da dieses Jahr wieder hingegangen sind. Und ja, diesmal wollen wir euch mal wieder von unseren Eindrücken etwas berichten. Ähm, wir haben wieder ein paar Podcasts aufgenommen auf der Messe. Diesmal auch mit besserer Tonqualität. Ähm, und hier und da das ein und andere Gläser getrunken. Aber wie unhöflich von mir. Hallo, lieber Michael. Hi Frau.
0: hallo liebe Zuhörer. Ja, die Whisky in Murn Hattingen. Äh, schön war's. Ähm, es, äh, ich war ja eine etwas kleinere Messe eigentlich, aber dafür eine äh, ja, wesentlich gemütlichere Messe, Messe als jetzt die Inter Whisky in Frankfurt oder die Aquavité in Mülheim. Und äh, ja, wo fangen wir denn an? Ich meine, war ja ein im wahrsten Sinne des Wortes sehr äh, bewegter Tag eigentlich. Äh, wir waren ja doch ständig in Action. Äh, schon allein die Anreise war ja äh, eine Sache für sich <lacht> mit äh, guten zweieinhalb Stunden Anreise, ähm, obwohl es mit dem Auto rein theoretisch nur 45 Minuten dauert. Ähm, mm. Aber äh, du konntest uns ja gut vertrösten, ähm, genau, vielleicht ja. noch zu erwähnen, wir wir waren zu dritt, äh, mein Bruder war auch dabei ähm, und ja, wir hatten äh, im Zug dann schon mal so ein, so ein zwei, drei Aufwärmdrums sozusagen. Die, Irgendwie muss man ja diese zweieinhalb Stunden Fahrt ja, überbrücken. Wie könnte man es besser machen als äh, mit ein paar netten Drums, äh, die die man äh, noch nicht im Glas gehabt hat. Ähm, zum Beispiel hatten wir dein äh, Linkwood 22 Signatory Vintage. ne?
2: Ganz genau. Ja, es wird zu den allen natürlich dann auch äh, bei Zeiten meine eine Podcast-Folge geben. so Ja, unbedingt, genau. Aber genau, das ist ein ganz lecker einstiegs äh, Ob des hohen Alters ist der jetzt gar nicht so äh, tiefenkomplex und sonst was. Sehr gemütlich ja. zum Einsteigen. Ja. Ähm, dann haben wir weitergemacht mit dem Bardin, The Moray, aus dem... Äh, nicht ganz aus dem masala kast sondern aus dem Masala-Finish. Genau. Ja, genau sowas. Entschuldigung. Auch äh, ja, dann eine etwas nettere Steigerung, auch nicht unfassbar kompliziert. War ja auch noch äh, früh. Ja, früh
0: am Tag. Genau, genau, genau. Äh, ja, dann haben wir äh, noch was von mir sozusagen aus meinem äh, Schränkchen äh, im Glas gehabt. Und zwar hatte ich noch dabei den äh, Portschale CC01, 8 Jahre, Cognacfass. Äh, der war, oh, mm -hmm. ja, der war dann äh, schon doch etwas äh, heftiger, äh, auch für die Zugfahrt. Äh, der ist ein äh, heavily peated, sprich ein stark rauchiger Whisky. Und äh, ja, das. Äh, der da kam hat, auch noch mit einer ordentlichen Alkoholstärke daher, glaube ich. Ne? Oh ja, der äh, ja. kam mit einer ordentlichen Alkoholstärke, die ich jetzt leider nicht im, äh, im Kopf habe. Da hast du mich äh, kalt erwischt, aber es müssten, ich glaube, so um die 54 Volumenprozente. Äh, also sowas. Fast, fast stark, ne? Ja, ja, genau. Ja. ja, und dann haben wir dann auch erstmal eine Pause genossen.
2: <lacht> genau. Uns ein bisschen die Beine vertreten auf dem Weg zur Messe von der Haltestelle. Genau. Schön, schön durch den
0: Wald so ungefähr. Ja, das waren auch nochmal gut 1, und anderthalb Kilometer, 1,7 sowas um den Dreh. Also dann auch wirklich äh, abseits der Wege ähm, hatte uns Google Maps dann in den, pa in den Park gelotst, äh, mhm. an einem See oder Fluss vorbei. Ähm, war eigentlich doch schon schon sehr idyllisch, ne? Ähm, muss man wirklich sagen.
2: Ja, das äh, die Messe ist ja auch echt schön gelegen im äh, LWL Industriemuseum, so heißt exact es glaube genau. ich, ja. ähm, halt eine alte oh, jetzt äh, ja so, so ein altes ruhrpott Ding, ne
0: äh, <lacht> Industrie
2: <schön>. halt. <lacht> Also überall irgendwelche großen Rohre und Kräne und Türme und Räder und äh, so, so Sachen. Ähm, ja. Ich weiß nicht genau, was da gefördert oder oder äh, verarbeitet wurde. Ja, ja, ja. Ähm, aber nee, also sehr sehr coole Location. Oh ja. Und da läuft man halt da eben auf dem Weg dorthin schön drauf zu. Weiß man auch mhm. direkt, wo es ist. Äh, freut ist sich nicht dann erkennbar. auf okay. ein paar leckere Drums. Ja, es gab ähm,
0: sogar einige äh, positive Überraschungen im Gegensatz zum zum letzten Jahr. So durften wir ähm, unser Aufnahme-Equipment, hätten wir rein theoretisch mitnehmen können auf äh, in die Messehalle sozusagen. Das mhm. haben wir aber dann doch nicht gemacht, weil dann hatten wir einen vermeintlich <lacht> besseren Plan. Ähm, wie gut der jetzt war, wird man dann äh, in, an der anhand der Qualität der Einspieler hören. Ähm, und man durfte tatsächlich auch Sampleflächen mitnehmen. Also das war beim letzten Jahr war das nicht möglich. Die mussten wir draußen lassen. Ähm, diesmal hatten wir da keine Probleme. Ja, also es war auf jeden Fall, äh, was das angeht, sehr, sehr angenehm. Und äh, ja, dann haben wir unser Zeug dann weggepackt in, in Schließfächer und äh, dann
2: ging es auch schon ja. los, ne? In äh, sehr, sehr enge Schließfächer, muss man ja, dazu sagen. Okay. Die
0: sollte man vielleicht äh, noch kurz erwähnen. Also die die Schließfächer sind äh, so schmal gewesen quasi, dass äh, ich tatsächlich Probleme hatte, meinen Rucksack da irgendwie äh, unterzubringen, weil der Rucksack äh,
2: zu, zu tief war sozusagen. Ja. Es, äh, also man hat da Spinde, die nebeneinander angeordnet sind, die wirklich... Genau gerade mal handbreit, wenn noch nicht mal handbreit waren eigentlich. Also man ja. musste ähm, seinen kompletten Rucksack ausleeren, den Rucksack einzeln reinstellen und die ganzen Inhalte irgendwie drüber stapeln, wenn das denn machbar ist. Man, also Gegenstände, die irgendwie breiter als 10 cm sind, passen da nicht rein. Äh, hatten wir Gott sei Dank nicht. Wir, wir haben alles irgendwie unterbekommen, aber es war halt wirklich ein äh, Puzzlespiel. Äh, ja. Super unpraktisch. Ähm, allerdings ja. es hat funktioniert aber falls jemand mal anreisen möchte ja. So. ja das
0: kann man sich auf jeden fall gut im Hinterkopf behalten weil äh, das kann auch echt nach hinten losgehen hm. ähm, ich muss sagen sowas habe ich auch noch nie gesehen also wer da auf diese idee gekommen ist ne? ähm, ich weiß nicht was in dem vorgegangen ist zu dem zeitpunkt ja. Das war echt verrückt. Ähm, ja, und dann äh, gab es allerdings noch äh, kleinere Spinde, die äh, breiter waren. Äh, und die waren natürlich schon alle weg. Ne? Da sind die Leute ja. dann zu, zuerst hingegangen, weil da kriegt man dann auch tatsächlich äh, seine Klamotten unter. Ne? Naja, ja. gut. Ähm, noch ein äh, positiver äh, und auch absolut auf. Äh, eine sehr positive und absolut erfreuliche Sache war, dass sie diesmal, sie hatten in den letzten zwei Jahren in der Messehalle einen, einen Wurstwarenverkäufer. Oh ja. Und ein Wurstwarenverkäufer in der Messehalle. Das ist natürlich schwierig. Ne? Auch da, es sorgt sich für das eine
2: Geruchskulisse. Ja, ja, ja. Also da die man sich nicht wünscht auf einer Messe, wo man dann doch etwas die Nase. Er lieber ins Glas halten möchte. Ja, äh,
0: und das haben sie geändert dieses Jahr, sondern äh, haben den äh, Wurstwarenverkäufer dann äh, vor die Messehalle in den Vorraum gepackt und das mhm. war wirklich angenehm, das war absolut angenehm. Ähm, ja. Ja, ja ähm, diesmal haben wir uns auch ein bisschen besser organisiert, sprich, ähm, wir sind dann erstmal rumgelaufen und ähm, haben uns eine kleine Liste gemacht, ähm, äh, durch all die ja schmackhaften Drums, die da äh, verfügbar waren, ähm, drohte das Ganze nämlich dann auch schon wieder auszuarten, weil man möchte ja am liebsten alles probieren. Ähm, und ja, wir haben dann, äh, wie gesagt, eine Liste erstmal erstellt mit Sachen, die wir äh, dann gerne probieren möchten und natürlich auch gerne als Einspieler verwenden
2: äh, wollen. Ja, und, und beim Erstellen dieser Liste haben wir uns dann direkt schon mal gedacht, oh, jetzt so ganz ohne Whisky in der Hand durch genau. die Stände zu laufen, ist jetzt irgendwie auch ein bisschen doof. Holen wir uns mal was Gemütliches, was uns nicht überfordern wird, aber ähm, was vielleicht ein ganz ähm, ja, netter Dram sein könnte. Und den hatte ich so ein bisschen schon auf dem Schirm. Äh, mhm. Von Signature Vintage kam da vor einiger Zeit mal so ein Glenn Glenlivet raus, in der Small Batch Edition. Ähm, der elf Jahre aus dem Komplettreifung im Sherry Cask äh, hatte und 48,1 abgefüllt wurde. Mhm. Ja, äh, den haben wir uns dann zu Gemüte geführt und sind damit ein bisschen rumgeschlendert. Äh, den haben wir nicht aufgenommen oder sonst was. Das ist auch ja, nichts Weltbewegendes gewesen, aber äh, durchaus, ja, mich... mich mich hat er überzeugen ja. können. Ja, es ist ähm, übrigens vielleicht, damit man den
0: äh, leichter finden kann, ist das der Glenlivet Vintage 2007 Small Batch Edition Nummer 3. Genau. Kann man äh, da gerne äh, nochmal nachforschen, wenn man möchte. War ganz angenehm, wirklich. Also war jetzt nicht äh, überladen, äh, war jetzt auch nicht die überladene Sherry-Bombe, sondern mmh, war wirklich, nee, wie ja. du schon gesagt hast, ein super toller Einsteiger. Ja, zum Nebenher trinken, ein bisschen genießen, ein bisschen schwätzen, so ähm, ganz toll. Ähm, ich kann auch gerne nochmal mal kurz einen Preis nennen, weil ich da zufällig gerade was äh, offen habe und zwar liegt der so um die 60 Euro. Mhm. Ähm, ne, ganz tolles Teil. Also hast du gut ausgesucht, V. Muss ich schon sagen.
2: Ja, oh, also hat so ganz nett den den blumig fruchtigen äh, Brennerei Charakter von Lelle ergänzt mit diesen Cherry Aromen die jetzt wirklich nicht übertrieben waren so ja. Ähm, ja also kann man kann man mal machen kann man mal machen genau
0: ja das äh, ja war dann genau unser Ding also äh, haben wir den ähm, Drum dann auf die Hand gepackt und äh, sind dann nochmal losgestiefelt und haben uns dann mal umgeschaut ähm was denn so verfügbar ist. Ähm, ja, die ersten Sachen, die uns natürlich quasi ins Gesicht gesprungen sind, war bei Whiskey X, ähm, der Artback Drum, äh, Hyper Hyper, Achtung. <lacht> ähm, Komitee Release. Genau, das Komitee Release. Wir haben wollten, ja, unser Fehler war, ähm, das können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen, äh, dann ist die Enttäuschung nachher auch nicht so groß, wir wollten natürlich clever, clever wie wir sind, wollten wir uns den bis zum Schluss aufsparen, als letzten Einspieler dann. Wobei, oder vielmehr nicht als letzten Einspieler, sondern auch als uns oder für uns als letzten Drum. Da das ja auch ein Rauchiger ist, wäre es natürlich dann, was unsere Geschmacksnerven angeht, hätten wir den jetzt zuerst verkostet, wäre es natürlich ein bisschen schwierig geworden. Ja, äh, so müssen wir leider sagen, ähm, sind wir dann später nochmal aufgelaufen äh, Richtung whisky -X und äh, Genau, aufgelaufen. Ja, da sind gut. wir dann auch aufgelaufen ähm, beim Auflaufen, denn es gab nichts mehr. Er war, ähm, ich will jetzt nicht äh, sagen, die gefragteste Abfüllung des Tages, aber auf jeden Fall war er, muss er wohl ziemlich schnell laut äh, Messestandsmitarbeiter
2: ziemlich schnell weg gewesen sein. Ja, hätte man sich natürlich denken können, aber... Ähm, ja, aber naiv, wie wir sind. Wir haben vor allen Dingen auch gar nicht mehr auf den anderen Ständen groß danach gesucht. Wir haben den, das, der ist uns ja direkt nach zwei Minuten in die Augen gesprungen. Ja, ja genau. Äh, und irgendwie äh, hat man gedacht, ja, den gibt's es ja bestimmt überall an jeder Ecke. Ne? Und, äh, und so war es natürlich leider nicht. So war es nicht, nein, nein. Ja, nur gut.
0: dann ähm, haben wir Allerdings ähm, bei USGX, ähm, natürlich schon im Vorhinein, äh, haben wir uns dann als ersten Einspieler ähm, den Hazelburn 13 Jahre Oloroso Cask Shirt äh, das 2018er Release, quasi ausgesucht. Ja, ähm, äh, 2017.
2: Oh, haben wir Oder das? Oder zumindest abgefüllt, aber... Ah, okay, mein Fehler, verdammt. Ich glaube, die... Äh, Eckdaten nennen wir sowieso jetzt gleich beim einen Spieler. Genau, genau,
0: genau. Ja, und äh, was wir von dem gehalten haben, das könnt ihr euch dann quasi jetzt anhören. Viel Spaß. Viel Spaß. Einspieler. Wir sind bei der Messe, beziehungsweise bei der Whisky-Messe in Hattingen, bei der Whisky More, um genauer zu sein. Und ja, verkosten jetzt den Hazelburn 13,
2: Oloroso Cask Matured. Also aus. was haben wir für Eckdaten? Ja, 13 hast du schon genannt. Das ist natürlich das Alter von diesem lecker Whisky. Äh, Hazelburn ist natürlich die dreifach destillierte und nicht rauchige Abfüllung von Springbank. Äh, aus Campbelltown. Ähm, das heißt, wir werden es hier mit einem nicht rauchigen Whisky offenbar zu tun haben. Der wurde eben für die komplette Zeit im Oloroso-Fass gereift. Ist limitiert auf 12.000 Flaschen und mit 47,1% abgefüllt. Zur Kältefiltration oder Färbung lässt sich jetzt erstmal von der Flasche her nichts drauf ableiten. Ich gehe aber schwer davon aus, weil ich meine Springbank macht diese Faxen nicht, dass der nicht filtriert und nicht gefärbt ist. Ja, richtig, genau. Ja, ähm, auf jeden Fall sehr interessante
0: Eckdaten. Da haben wir uns ja mal was ausgesucht hier zum Einstand. Äh, genau, und wo wir gerade bei Einstand sind, sind wir heute auch nicht alleine, sondern wir verpodcasten das Ganze heute zu dritt. Äh, an unserer Seite ist quasi noch mein Bruder Mike. Hi.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin der Mike, der Bruder von Micha. Äh, hab mich äh, dazu breitschlagen lassen, äh, meinen Bruder mal mit auf die Whiskymesse zu begleiten, beziehungsweise natürlich auch den Fahrer, der ist ja auch dabei. Und ja, ich freue mich sehr, freue mich auch, dass ich heute mit äh, podcasten darf. Und ja, ich bin gespannt von dem Eindruck, den wir aus dem Glas äh, gewinnen werden. So sieht's aus. Ja,
0: noch äh, vielleicht eine kleine, äh, einen kleinen Satz zur zur Lautstärke. Wir haben uns hier heute mal wieder richtig äh, gut positioniert sozusagen. Wir sitzen quasi an den Umkleidekabinen und äh, dementsprechend ist es äh, hier laut auf der Messe. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, äh, Nasen in die Gläser und dann schauen wir, was wir da so finden können. Jo ja relativ dezent eigentlich ne also so vom Grundkonzept ähm, Erdbeermarmelade
2: hat schon ähm, der hat der hat feine Züge der ist auf jeden Fall ja, kein kein Kraftpaket der strotzt nicht mit äh,
1: brutalen Aromen so der ist ähm, der ist sehr 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 weich also auch ich muss mich meinen Vorrednern anschließen also ich finde auch äh, Erdbeermarmelade trifft es ganz gut was ja. man so in der Nase erwischt. und ähm, ja, ist schön rund, weich. Ne? Nicht so aufdringlich. Charmant. Ja, charmant <lacht> äh,
2: trifft es wirklich gut. Hat eine
0: dezent säuerliche Note schon. Ja, würde ich so unterschreiben. Ähm, aber man merkt schon ne, durch, die, äh, durch das Destillationsverfahren, ne, dass der schon sehr, sehr mild rüberkommt. Ja. Eine leichte Nussigkeit habe ich. Ja, ja. Jetzt kommen so langsam, äh, kommt so langsam eine ne Pflaume, auch Trockenfrüchte kommen jetzt rüber. Aber wie gesagt, alles sehr, sehr
2: mild gehalten Ist schon. Man muss schon ein bisschen suchen, oder? Hm, aber das, also die Nase gefällt mir schon echt gut, muss ich sagen. Du hast gesagt 3 oder 46 Prozent? Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Äh, ich meine 47. Lass mich nochmal nachgucken. 47,1 Prozent.
0: Oh, dafür ähm, wirklich sehr, sehr mild.
2: Ne? Aber jetzt nicht, äh, nicht unbedingt flach. Also halt mild im ja. Sinne von, ähm, also der hat schon Aromen zu bieten. Ähm, der kommt nur also elegant ist vielleicht ein besseres Wort. Ähm, Marzipan? Ja.
0: Und Schokolade würde ich noch so. und dann, dann bin ich aber auch schon relativ am Ende.
1: Ich hatte gerade einen Hauch von Pfirsich in der Nase.
2: Und ein bisschen was Kräuteriges. Ja, sowohl als auch. also Eine
0: kräuterige Note und äh, ja, auch der Pfirsich ist definitiv da.
2: Ich würde jetzt gerne mal probieren. <lacht> ich glaube, das wollen wir alle.
1: <lacht> dann zum Wohl, Jungs. Ja, dann. Ja. Auf den ersten Rum auf unserer Messe. Mhm. 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 Also die Pfirsich, die kam jetzt gerade extrem im Abgang. Also auch das, was wir schon in der Nase vermuteten. Das ähm, wird jetzt sehr, sehr deutlich.
2: Ja. Wir haben einen richtig schönen Pfirsich-Marmelade. Ja,
0: okay, so. ja, und auch so, so ein bisschen, äh, bisschen eigen das Ganze. Ne? Also mhm. ich finde, der hat auch so ganz eigene Nuancen irgendwie. Hm, wenn du den an der Zungenseite runterlaufen lässt, leichte Säuerlichkeit ähm, Holz ich auch ne ja so, so eine Holzwürze eine, eine, eine gute
1: und ich finde für die 47 Prozent ist der Alkohol wirklich super eingebunden also der ist überhaupt nicht penetrant gar nicht also also diese, diese, diese runde runde Nase die wir hatten die spiegelt sich jetzt auch im äh, im Drum wieder also ja. sowohl im Mund als auch im Abgang ähm, überhaupt nicht penetrant, überhaupt nicht äh, irgendwelche Spitzen, die mich jetzt irgendwie stören, sondern wirklich sehr charmant verpackt. Doch.
2: Ja. Das ist vielleicht auch ein ähm, Vorteil und Nachteil zugleich. Ähm, der kommt halt nicht besonders intensiv, komplex daher. Ja. Äh, ja gut, die dreifache Destillation das ist es ja. Altbekanntes Phänomen, wenn du jetzt dir irgendeinen fünffach destillierten Wodka oder sowas anguckst, da wollen die ja natürlich gucken, dass möglichst kein Aroma mit rüberkommt irgendwie, dass das möglichst klar und neutral schmeckt. Ähm, Schottischer Whisky wird ja traditionell zweifach destilliert. Das äh, ist natürlich einfach einer der Faktoren, der, der für, zu dem Aroma führt, den wir halt so kennen und schätzen. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du halt wirklich den Vorteil, dass der dass der echt mild ist und ähm, ja, charmant,
0: wie ihr schon sagt, ja. Also ich muss sagen, um jetzt nochmal so auf die Aromen zurückzukommen, ähm, ich finde Muskat und ja. ähm, etwas Ingwer im Geschmack. Mhm, mhm. Und doch so ein bisschen äh, witzigerweise so ein bisschen, das habe ich ja oft äh, mit, oder verbinde das ja oft mit Olorose, so ein bisschen so Weihnachtsgewürze. Ja. Sehr interessant. Und, aber äh, nicht so schwer, ne? Also alles, ähm, wie gesagt, sehr, sehr mild und. Ähm, Durch
2: ist auch ein bisschen spritzig. Ja, ja, doch. Also, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen. Ja, ich würde nicht wässrig sagen, aber alles andere als ölig.
1: Ja, ja. Ich denke, auch, ich denke aber auch, dass das der ähm, dreifach geschuldet ist, dass diese Öligkeit dann äh, nicht da ist, nicht vorhanden ja. ist. Ja. Und ähm, das, was du als, äh, ja wässrig äh, jetzt im positiven Sinne ähm, äh, interpretierst, das äh, finde ich auch. Also das kann man schon so stehen lassen. Ja, da bin ich also auch ganz bei euch. Also ich das heißt finde sowieso durchaus, ähm, ich greife natürlich
0: jetzt ein bisschen vor, aber der weiß schon zu gefallen. Ne? Also absolut. obwohl jetzt ähm, ja, der so mild ist, ne? ähm, ich, ne, wie du schon sagst, nicht flach, mild, ähm, ist natürlich jetzt eine ganz andere Hausnummer, sage ich mal, als, eine, als hier ein guter 13-Jahre-Single-Cask-PX-First-Fill-Gedönsrad. Äh, äh, ne? ah, ja, ja. Ähm aber
1: äh, wir trotzdem gerade erst an mich <lacht> ja, ja Einstieg ist natürlich wir
0: sind natürlich noch etwas hier das ist richtig ich meine ihr wisst von der von der letzten äh, Messefolge da sind ja äh, nach äh, Einspieler eins 1 noch einige gefolgt aber äh, ja also zum Einstand ist es wirklich ein hervorragender Drum keine Frage ähm, wie Mike schon sagt ähm, und ja, ich würde sagen, jetzt haben wir lang genug dran äh, rumgeschmackt. Äh, Faro, wie ist denn so deine, deine Einschätzung? Was sagst du?
2: Äh, ich finde es total super, dass er eben diese, ja, ich, es, ist, es ist ein bisschen schwer in Worte zu fassen, weil er eben, der ist nicht flach oder eindimensional oder wie man es halt von so eher günstigeren 40 Prozent äh, ne wo du echt das Gefühl hast es ist einfach ein bisschen wässrig und so so eine, so eine Plurre ähm, das hat er gar nicht das ist wirklich ein guter Whisky äh, ich bin kein wahrscheinlich kein Riesenfan von der dreifach okay, ja. aber damit kann man sehr gut arbeiten also der 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 bietet einem trotzdem ziemlich viel und die, die Reifung gefällt mir sehr gut
0: ähm, genau, was ich übersprungen habe, ähm, was wir vielleicht nochmal ganz kurz anreißen müssen, ist ähm, der Abgang. Und zwar im Abgang, weil ich jetzt gerade noch so den letzten Schluck genommen habe, ist mir das nochmal so extrem äh, aufgefallen. Der hat im Abgang eine super, super klasse Süßholznote, mhm. die mir wirklich extrem gut gefällt. So, so ein bisschen... Äh, Lakritz-Süßholz ne? so, so auch von, von der Süße her ne also nicht zuckrig im Abgang mit der, mit der Eichenwürze quasi passt das perfekt und äh, ja genau und dann kommen wir jetzt wieder zurück zum Thema ich musste ja. das jetzt einfach nur noch mal ganz kurz ansprechen Ja, du hast vollkommen recht ähm, Ja, also ich finde den auch ähm es ist ein bisschen schwierig äh, jetzt letztendlich. Ähm, ich ich Gerade wollte ich noch sagen, ich finde ihn super, mega klasse, aber du hast schon recht. Ähm, man, Um das sagen zu können, muss man natürlich auch irgendwie so ein bisschen von milden Whiskys angetan sein, weil sonst ja. könnte es sein, wenn man sich eine Flasche davon kauft, äh, wo wir übrigens äh, den Preis leider nachschieben müssen, weil wir hier äh, in unserem Kämmerlein leider auch gar keinen Empfang haben, ähm, also kann es sein, wenn du eine Flasche davon im Schrank stehen hast, dann trinkst du zwei Gläschen davon und dann könnte es sein, dass dich das Ganze so ein bisschen, ja so, hm, mm, okay, schon wieder der. Weil, ja. weil er halt auch dementsprechend durch die Milde auch ein, er ist jetzt nicht super unkomplex, will ich damit nicht sagen, aber er, halt, er reißt halt auch keinen
2: vom Hocker ne? und ähm, kann dann dementsprechend auch schnell langweilig werden. Genau, das ist so ein bisschen äh, der Punkt. Wir stehen ja beide auch äh, durchaus auf die etwas extremeren Whiskys. <lacht> ähm, neulich noch den 8 äh, 3 er Octomore, glaube ich, äh, ähm, probiert und das, das ist natürlich das, das andere Extrem in der, in der Welt des Kotsch. Ne? Und da ja, ist es halt ein bisschen, vielleicht sind wir da einfach andere, andere Heftigkeiten gewöhnt. Ähm, soll aber nicht heißen, dass der wirklich, der, der ist absolut nicht schlecht. Der ist, der, der weiß wirklich zu gefallen braucht halt sein, sein Einsatzgebiet. Und zum Starter zum Beispiel, ähm, jetzt hier unser erster message -Ram ist der super. Da wäre jetzt ein Oktober ein totaler Overkill natürlich. <lacht> Und äh, da hat er irgendwie seinen Platz gefunden. Ich stelle mir auch vor, wenn man Leuten ähm, den Whisky vielleicht näher bringen will, die da nicht so große Erfahrung mit hat, ist das eine sehr gute Wahl.
1: Mhm. So. Ja, also äh, da kann ich da nur mal die, mal die Worte von dir aufgreifen. von dir Frau, Also ich bin auch der Meinung, gerade an als Anfänger ist das sicherlich ein schöner Drum zum Herantasten nochmal, um dieses äh, Dreifach-Distillierte aufzugreifen, ja, also ich bin auch einer, der lieber ähm, intensivere äh, Geschmäcker mag ähm, und mhm. äh, das ist ja jetzt nun ganz klar einer von der milderen Fla äh, Fraktion. und ähm, ich sag jetzt mal, äh, wenn man Freunde zu Hause hat oder was ne, und eine nette Party im Sommer und man will einfach mal so einen ganz geschmeidigen Whisky trin trinken, dann äh, ist man mit dem sicherlich ganz gut unterwegs. Yeah. Ähm, mir wäre auf Dauer zu langweilig. Das ist genau das, was Micha sagt. Ne? Also eine mhm. Flasche im Schrank stehen haben, muss ich jetzt nicht unbedingt. Aber es ist äh, definitiv mal eine Erfahrung wert. Und äh, so mein Fazit jetzt auch, ähm, das ist okay. Das ist wirklich okay. Also Das, ja, das ist trick's tricks eigentlich ganz gut. Ne? Also
0: das ist okay. Ja, mhm. das passt. Ja, das können wir eigentlich auch fast schon genau so stehen lassen. Ja, dann war es das für den ersten Einspieler. Genau, wir hören uns bestimmt gleich wieder, mit ziemlicher Sicherheit sogar. Wir haben da noch einiges auf dem Programm. So sieht's aus. <lacht> Damit verabschieden wir uns und sagen bis gleich. Ciao. Und zurück. Ja, oh. ich hoffe, es hat gefallen. Ähm, also, wir waren doch schon
2: positiv angetan. Ja, es war halt wirklich was Interessantes mal. Ja. Ähm, gut, ja. dreifach wir haben da ein bisschen gestritten ähm, oder ja, diskutiert, irgendwie auch immer. Okay. Aber nee, doch äh, auf jeden Fall mal mal was anderes im Glas. Ja, war, war nicht schlecht. Zumal es auch relativ interessant war, weil äh, das auch
0: eine Abfüllung war, die, ähm, ja, ich will nicht sagen, sehr gehypt wurde, aber doch schon im Netz äh, rumgegeistert ist. Ähm, und äh, wir dementsprechend, ähm, oder ich vor allen Dingen dementsprechend ziemlich heiß auf diese Abfüllung war und äh, die jetzt endlich mal probieren wollte, passte dann alles quasi gut
2: zusammen. <lacht> Perfekto. Ja, und äh, wie ihr mitbekommen habt, so wir saßen da unten halt eben äh, in dem, also das habt ihr nicht mitbekommen, das erzähle ich jetzt, äh, in, in dem Keller, wo die Spinne waren und so weiter. Wir haben uns am Anfang ein bisschen gedacht, hm, klappt das jetzt hier mit dem Sound ganz gut oder nicht? Äh, und ich glaube, wir haben es deutlich besser hinbekommen als bei der letzten Messe.
0: Ja, ich gehe
2: mal davon aus. Ja. Und äh, ja, so wird es dann auch bei den nächsten beiden Abfüllungen sein. Genau. Wir genau. sind dann äh, wieder hoch und genau. haben uns relativ schnell auf die nächste Abfüllung gestürzt.
0: Ja, da gibt es ja, eigentlich, nicht recht, da genau. äh,
2: gar nicht so viel zu erzählen, das ist richtig.
0: Wir sind äh, dann relativ straight, wir hatten uns ja unsere tolle Liste erstellt. Ähm, mhm. Ja, hatten uns dann äh, relativ schnell auf die nächste Abfüllung gestürzt. Ähm, Weiß, wir erwähnen es auch im Einspieler, aber ich möchte das gerne nochmal unterstreichen. Ähm, Bitte. Der ist uns aufgefallen. Ähm, wir waren dann am ähm, Stand vom äh, Whiskey Hort, der meiner Meinung nach, glaube ich, auch diesmal ein bisschen kleiner ausgefallen ist als auf äh, der ähm, Aquavité. Äh, hm. Ich hatte zumindest den Eindruck, fand ich sehr schade. Die... Äh, Damen und Herren vom vom Whisky gehört haben nämlich eigentlich immer wirklich ganz 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 tolle Abfüllungen äh, vor Ort. Ähm, das mhm. muss nochmal gesagt werden. Auf jeden Fall äh, dieser äh, Whisky ist uns dann einfach nur ne, es war ähnlich wie auf der äh, Aqua mit dem ähm, mit dem Dower. Yeah. Die Farbe sprang uns Heftigst ins Gesicht, muss man sagen. Also, sie hatten von dieser ähm, Abfüllungsserie, hatten die einiges am Start, aber ähm, dieser, der, der war einfach, ähm, der war einfach Wahnsinn. Es war also Traubensaft. <lacht> es ist wirklich, ich
2: komme immer ja. nur auf Traubensaft. Ja. Ähm, und es gab nur eine Abfüllung, wo die Farbe noch krasser war. <lacht> Und da die, die Flasche habe ich von hinten gesehen, bin sofort hin, Micha, Micha. Guck mal, da guckt ihr diese Farbe an. Ja, ja. ja und dann habe ich auf die Flasche geschaut, das, waren <lacht> genau, das war ein
0: Feigenlikör. Genau, das war sehr gut. ja. <lacht> guckt ihr das an, das müssen wir probieren, das müssen wir probieren. Und dann äh, war es Feigenlikör. Nein, doch nicht. <lacht> genau. Ähm, ja, also das First-Fill Ruby Podcast hat hier also, hat was daher gezaubert. Ähm, der Whisky ist ganz klar nicht nicht gefärbt. Und ähm, das ist schon, das ist einfach verrückt. Ne. Ähm, ja, aber äh, ich würde sagen, bevor wir da zu viel erzählen, ähm, hört es euch doch selber an. Ja, dann sage ich mal, wir kommen zurück zum zweiten Einspieler. Ähm, wir haben uns jetzt was ganz Feines äh, ausgesucht vom äh, Whiskey Hort das Interessante hierbei ist, das könnt ihr leider nicht sehen, das äh, sieht aus wie Traubensaft. Also ist wirklich
2: äh, Wahnsinn. Ähm, Faro, was haben wir denn für Eckdaten? Ja, es sieht sogar äh, fast noch krass aus. Also richtig rot und wunderschön. Äh, die Eckdaten. Es ist eine Abfüllung für den äh, whisky in Oberhausen. Ähm, ein Gawain 7. Äh, dahinter verbirgt sich, so wurde uns gesagt, die Vetterkern-Destillerie. Ähm, wir haben sogar schön, was mich immer freut, so kleine Details, die, äh, das Destillations- und das Abfüllungsdatum vom 20.04.2011 bis zum 21.09.2018 lag er in einem First Fill Ruby Port Cask. Ja, das Ganze ist nicht kühlfiltriert und nicht gefärbt und wurde mit heftigen 64,5 Prozent abgefüllt. Eieiei. Ei, ei. Und wir haben da eine von 238 Flaschen. Oh, auch klein aufgelegt. Ne? Nicht ergattert, weil wir die Flasche noch nicht gekauft haben. Noch Aber nicht, ja. Gut. Wir probieren dann erstmal. Wir erst wollen noch mal. nicht
0: vorgreifen, genau. Wir hatten bis jetzt nur den Rüssel im Glas. Und ja, sagt uns schon sehr, sehr gut zu, muss ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, ne? ja dann sowohl Auffällig wenig Süße, finde ich. Und äh, der Alkohol ist jetzt trotz der heftigen äh, 64,5 äh, ja. Prozent äh,
2: jetzt nicht ganz so dominant. Ich finde den überraschend ähm, nicht vorhanden. Also du hättest mir den locker als deutlich weniger verkaufen können. Ja, sehe ich genauso.
1: Ja, da möchte ich mich auch ähm, anschließen. Also ich finde, der hat ganz wenig Alkoholnote in der Nase und ähm, wenn man mir jetzt nicht gesagt hätte, dass er so hoch abgefüllt äh, wurde, dann hätte ich das, glaube ich, auch nicht geglaubt. <lacht> ja. Ich habe einen ähm,
0: ziemlich heftigen Pflaumenkuchen. Ja, ähm, witzigerweise, ähm, ich habe ja die, die ganze Zeit ähm, die Farbe bzw. überhaupt ne die Farbe und Konsistenz so ein bisschen als Traubensaft abgestempelt. Und die Trauben, ähm, die habe ich auch in der Nase. Also richtig schön volle, süße Trauben. Sieht auch sehr schöne Schlieren im Glas. Um, und was er auch noch hat, ist um, eine deutlich hervorstechende Säure. Also das muss man hier definitiv festhalten. Ja. Bisschen Honig, bist du dabei? Mhm. Ja. Oder vielmehr, seid ihr dabei? Wir sind ja jetzt immerhin zu dritt. <lacht> Dann habe ich noch ein bisschen ja, so eine Malzigkeit irgendwie, die, die äh, interessanterweise sich hier äh, gar nicht vermuten lässt. Also für mich jetzt. Ne?
2: Ich finde es gar nicht so leicht, hinter ja. die echt dominanten Portaromen
1: äh, zu steigen. Ja. Ja, also das muss ich auch sagen. Also das Problem habe ich auch, der wirkt mir sehr verschlossen und ähm, öffnet sich so in der Nase gar nicht so richtig. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie er gleich im Mund wirkt. Und ähm, ich hoffe oder ja. wünsche mir natürlich durch die hohe Abfüllung oder äh, durch die hohe Prozentzahl, dass das eine schöne kleine Geschmacksexplosion im Mund wird. Ja, ähm,
0: da bin ich auch so ein
1: bisschen... Ähm
0: oder denke so ein bisschen, dass genau das passieren wird. Ne? Dass er ja in der Nase etwas verschlossen ist. Hm, ich versuche nochmal, so also ein bisschen Trockenfrüchte würde ich noch sagen, um ja. jetzt mal noch schnell was runterzubrechen, ja. dass wir in der Nase äh, gar nichts haben oder nicht, dass wir in der Nase gar nichts haben. Hm, ist auch eine so ein, durch die Säure so ein bisschen ähm, grüne, grüne Erdbeeren irgendwie so, so ein bisschen ja. marmeladig das Ganze.
2: Aber nicht wirklich süß, ne? Also er hat schon eher einen Säurecharakter, also finde oh, ich. Eine ordentliche Süße würde ich dem aber durchaus schon attestieren. Habe ich gar nicht. Definitiv ist ja, die Säure schon eher im Vordergrund, mhm. aber süß ist ja für mich trotzdem. Also dieser Pflaumenkuchen, den werde ich nicht los. Ähm, richtig so, ja, Pflaumen können ja auch oft ziemlich säuerlich werden. Ja. Und ähm, gleichzeitig aber mit dem Fruchtzucker, so dieses säuerliche das ist für
1: mich hier Programm bei dem Whisky. Ja, dann. Ja, dann. Leute, dann würde ich sagen, lass uns den nochmal probieren. So, wo? So, jetzt sind wir bei, mhm. sind wir bei dem Pflaumenkuchen. Wie erwartet. Wie erwartet bei dem Pflaumenkuchen, der sich für mich persönlich ehrlich so ein bisschen verschloss in der Nase, aber im Mund das ist es unfassbar. Ähm, die hohe Volumenprozent, ähm, die spürt man jetzt auch sehr, sehr ja, deutlich. Definitiv. Ähm, aber alles in allem, also ich bin jetzt gerade echt sehr überrascht. Ich muss mich ja. jetzt erstmal sammeln.
0: <lacht> ja, also der hat jetzt wirklich ähm, also Portnoten definitiv, die sind jetzt ganz klar da im Mund. Ähm, eine heftige Süße, die der Whisky im in der Nase gar nicht so hatte. Also ne, wie gesagt für mich, also super krass. Die kommt jetzt richtig, Fiert. die kommt jetzt richtig drüber. Trocknet den Mund sofort aus. Also die, die klar die, der hohe Alkoholgehalt tut hier absolut sein Übriges. Das ist echt der Wahnsinn. Aber toll, sehr pfeffrig und auch scharf. Ähm, wobei die Schärfe hier nicht ein scharfes Aroma, sondern hier ist es wirklich der Alkoholgehalt, das muss man leider so sagen. Was aber ich finde nicht, nicht negativ ist. Also mir gefällt das, das ist wirklich ein Kracher, das kann man gar nicht anders
2: sagen. Warum? Ähm, ähm, mir ist der fast ein bisschen zu krass im Antritt. Also gerade der Alkoholgehalt, der im Mund zieht sich echt erstmal alles zusammen. Ähm. Oh, da würde ich jetzt eigentlich super gerne einen Schuss Wasser irgendwie äh, drin sehen, aber das wird gerade schwer, schwer zu realisieren sein, deshalb oh, mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, ich brauche ein bisschen Zeit, um mich dran zu gewöhnen. Ja, ja, ähm, ja. Klar, ist auch speichelanregend und so weiter. Ne? Und dann ähm, mildert der sich halt ein bisschen ab und dann kommt die Süße richtig durch. Pflaumenkuchen wieder voll da. Ich habe jetzt auch eine, eine ordentliche Traubennote. Ja. Ähm, und gerade nach hinten weg kommt dann auch die Säure wieder ganz gut. Mhm. Ähm, Aber sehr
0: angenehm, ne? Total. Übrigens keine Holzigkeit festzustellen. Also fast keine.
2: erstaunlich. Später am Abgang so ein kleines bisschen, ja.
0: Ja, ich finde den im Abgang, ähm, wenn man da mal wieder vorgreifen, finde ich den eher sehr würzig aber nicht die
1: typische Eichenwürze oder Holzwürze. Ja, eine Pfeffernote, ne? Also, ich, Pfeffernote, also ja. ich interpretiere das auch mehr als Pfeffernote. Ich habe die jetzt auch sehr stark im Mund, verteilt sich so ein bisschen an der Seite vom ja. Gaumen, äh, dieses Pfeffrige, aber ähm, auch, äh, so wie Micha schon sagte, also nicht unangenehm. Ne? also ja. Das ist jetzt nicht so, als wenn mich das daran stört. Ganz im Gegenteil. Ja. Finde ich so ganz, ganz gut eingebunden. Ja, unbedingt, unbedingt, ja. Ja, ähm ja, also bei mir
0: auch. Also die die Würze, um da noch mal ein bisschen drauf einzugehen, denn äh, stimmt schon. Also der legt sich auch gut im Mund breit, ähm, aber wirklich eher so ein bisschen auch Gewürzschrank. Ne, so so super interessant. Es ist jetzt nicht so, ich sag mal in Anführungsstrichen weihnachtlich, wie wir das äh, beim letzten Einspieler ja. hatten, äh, sondern äh, es ist äh, schon eher so. Ja, so, so ein Fett, äh, so, so Bratengewürze, also wie so ein bisschen bratensaußen um das mal so auf den Punkt zu bringen, ja. Ich finde es sehr interessant. Jetzt in der Nase öffnet sich übrigens dieses Pflaumige noch nochmal so richtig schön jetzt beim zweiten Verriechen. Finde ich auch sehr interessant. Schön, kommt ja, gut rüber. Bei mir kommen stärker die Weinnoten durch. Ja, okay. Aber immer noch was Frisches, ne? Also klar, der ja, ist auch kühlend an der Nase. An sich sehr frisch, ne? Ähm, gut, wissen wir, ob es ein Single-Cask ist, äh, womit wir es hier zu tun haben? Äh, wir wissen ja, wir nicht. Von der sich,
2: Flaschenzahl können wir fast davon ausgehen, dass, dass es so ist. Doch ne? ich meine, der äh, Verkäufer hat auch was gesagt, von, das ist ein Schwester fast so... Jetzt habe ich schon wieder vergessen, zu welchem. Aber Von, äh, der Michel Reich, der hatte, glaube ich, ja.
0: da irgendwie äh, genau das erste Fass und das ist genau das Schwesterfass ja. dazu. Also ist
2: es ein Singlecast. Ja. Ja. Mhm. Also ich muss sagen, äh, der ist richtig, richtig aufgeladen. Ja, total. total. Also das Portfass hat da wirklich beste Arbeit geleistet. Unbedingt, ja. Und da muss man natürlich auch in gewisser Weise drauf stehen. Mhm. Mhm. Weil von so einem brennerei Brennereicharakter oder so kommt dann nicht mehr viel mit rüber. Ja, also wenn
0: man jetzt mal so, so langsam ins Fazit übergeht, dann stimmt das. Also da muss man schon ähm, Lust drauf haben. Das ist nichts für zwischendurch. Also quasi genau das Gegenteil zu dem Hazelburn, den wir eben hatten, der war ja wirklich, der wusste zu gefallen, der war charmant. Hier haben wir eher so den, den, ja den rauen Banditen sozusagen, der, der wirklich äh, doch weiß auch, um sich zu schlagen ähm, mit Ecken und Kanten. Ähm, also definitiv kein äh, Drum für jeden Tag. Also das, das kann man auf keinen Fall machen wenn man mal wieder Lust hat auf was Besonderes und auf was Aufgeladenes vor allen Dingen. Wenn wir jetzt mal auch hingehen und mal die Eckdaten nochmal kurz
1: uns da anschauen mit sieben Jahren, die der hat. Ja. Der wird im Abgang übrigens auch noch sehr schwefelig. Ne? Also ich habe eine sehr starke Schwefelaromatik jetzt irgendwie noch im Mund, was sicherlich auch dem Wein geschuldet ist. Mhm. Ähm, aber das nur am Rande, um jetzt noch ja, mal ja. kurz zurückzugehen. Also er ist schon auf jeden Fall sehr speziell, definitiv. Ja, ja. Ähm,
2: aber Schwefelnote, muss ich sagen, hält sich bei mir ein bisschen zurück. Wir haben aber auch schon echt krasse äh, Vergleiche, so also da ähm, ja. sind wir schon ja, ein bisschen also, vorbelastet. Äh, ne, also,
1: <lacht> ich bin ja nicht so wie die Jungs so der Schwefel-Fan, also deswegen ist ein wenig Schwefel für mich schon viel Schwefel. Aber das ist ja schön, so sieht jeder seine, oder jeder hat dann seine Betrachtungsweise und von daher... Ja. Ähm, zurück zum Fazit, Micha. Ja. ja, also wie gesagt, um kurz zu machen,
0: ist nicht für jedermann, ist halt sehr aufgeladen. Wenn man mal was Besonderes will, ich denke, und da wird der Faro mir bestimmt zustimmen, mit einem Ticken Wasser dazu ähm, könnte sich da noch einiges tun. Kommt das gerade aus deinem Mund, Micha?
1: Ja, ich möchte dich ja auch ein bisschen unterstützen. Ne? Also, ja, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das mit dem Wasser schlechter wird. Also okay. Ähm, ich finde auch die. Äh, der ist jetzt nicht so oberkomplex. Ähm, mhm. da ist jetzt, das ist jetzt nicht so der Arbeiterdrum, den hat man ähm, in meinen Augen sehr schnell äh, weg, äh, weggeatmet, wegdiskutiert. Mhm. Ähm, das okay. soll jetzt nicht negativ klingen, also ich stehe da drauf, ich stehe auf fast ne, stärke Abfüllungen, ja, also ja. Ähm, das ist für mich schon okay, aber ähm, ich glaube, dass das, äh, äh, dass er dann, ähm, was wir im äh, vorangegangenen Mord schon hatten oder auch leicht kritisiert hatten, dass ja. dann nachher die Aromen einfach ganz verschwinden, ne? oder? Dann, ähm, einfach dann zu wenig da sind, obwohl er ja. Fass stärker abgefüllt ist. Ne?
2: Ja, das mal, ja, macht durchaus ja, Sinn. Das ist auch immer so mein Eindruck bei äh, Whiskys, die so krass aufgeladen sind vom Fass. Weil ich tendenziell immer eher den, den Eindruck, dass Zugabe von Wasser das Ganze nur einfach flach macht. Und ähm, wenn du sozusagen wenig einfach wenig Halt drin hast, sondern einfach nur so eine, so eine krasse Aufladung, also so Richtig feuchte Fässer, ja, wo vorher ja, der, der, der Port noch drin rumschwappte und so weiter. Ähm, so dieses Gefühl hat man ja oft. Ne? Und ähm, nichtsdestotrotz würde ich äh, auf jeden Fall damit experimentieren wollen. Alleine schon ob der heftigen Fassstärke. Ja, also, ja. Wie, wie sich das Ganze mal mit 60% anfühlt oder mit 55%, da hat man ja immer noch einen Spielraum, wo du immer Absolut noch einen sehr ja. hohen Alkoholgehalt hast. Ich kann mir auch vorstellen, dass der äh, auch dann immer noch
0: äh, sehr heftig rüberkommt. Ja, also da ja, kannst du wirklich schon, entschuldige, dass ich das so sage, aber da kannst du schon wirklich mal einen Schluck Wasser reinkippen. Ja. Ne? Also das ist schon bei den 64,5-Volumenprozenten, äh, die der äh, hat, das ist ja, also ich meine, das ist ja sowieso schon
1: Wahnsinn, ne? wie wie ähm, wie, wie, wie stark der abgefüllt ist. Ne? Auf ja, um der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, dass er noch relativ jung ist mit den sieben Jahren. Ne? Also äh, Das muss man natürlich auch im Fokus halten. Ne? Die Sache sehr sicherlich anders aus, wenn er 15 Jahre oder 18 Jahre oder 20 Jahre alt ja, ist. Klar, ja, logisch, ne? also klar, logisch. Von daher hat er eigentlich für die kurze Zeit doch schon relativ viel Aromatik abbekommen. Aber ich denke, ähm, Wobei gut, man, muss es, muss, man muss es am Ende des Tages wirklich testen. Ne? Wobei ich
0: mir vorstellen kann, ähm, wo wir gerade bei Aromatik sind. Also ich denke, ähm, jetzt mit den sieben Jahren, die er hat, ist es wirklich schon, ähm, ohne dass er zu viel Holzeinfluss hat, ist das eigentlich so schon perfekt. Ich denke, wenn der jetzt 15, 18 oder 20 Jahre alt wäre, wäre der von dieser... Ähm, von diesem Schub im Mund, den du hast, ne, Auf, mhm. aufgrund des äh, des Portfasses, ähm, weil das ja First Fill Portfass, ne? das wäre natürlich mit 18 Jahren wesentlich gesetzter, der wäre wesentlich ruhiger, der Whisky. Und äh, klar, dann ist natürlich, ich meine, es gibt Leute, äh, die wollen auch genau das haben. Ne? Wir haben es jetzt schon oft gehabt, wir haben jetzt oft schon junge Abfüllungen und gerade Single Casks ab, äh, äh, getastet und und auch besprochen äh, und äh, die, die haben alle so eine Charakteristik. Ne? Ja, ja. Ähm, mit diesem Aufgeladenen. Und ich denke, wenn da wäre es genau dasselbe. Wenn wir da einen 18-Jährigen im Glas haben, wäre das wesentlich gesetzter,
2: es wäre ruhiger. Ähm halt möglicherweise auch viel komplexer. Ne? Auf der anderen Auf Seite. Auf jeden Fall. Ähm, das ist auch immer so ein bisschen so eine, so eine Gratwanderung dann, weil hier kriegst du halt wirklich einen Whisky, der echt heftig ist, echt intensiv ist. Ja. Und der, der kostet halt verhältnismäßig kleines Geld. Ja, das stimmt. Ja. Das Ganze in 18 Jahren würde dann preislich nochmal ganz anders aussehen natürlich. Das stimmt. Das mhm. war übrigens eine sehr schöne Überleitung, Farber. Also was reden wir denn hier überhaupt? Ähm, da muss ich sagen, ich glaube es waren 79. Ja, ja, ja. 79. Äh, für die 07er-Flasche? Ja. Insofern, äh, ja, genau. Ähm, Ab, absolut okayer Preis also für die
0: für die ne, das 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 Wort dieses Einspielers ne, auch für, für für diese Aufladung die der besitzt ähm, muss man sagen 80 Euro kann ich mir durchaus gut vorstellen jetzt ist der auch mit 64 Volumenprozent oder genau, 65 oder was 65 ja abgefüllt das heißt du könntest ihn noch mit Wasser strecken ob das jetzt gut oder schlecht ist da können wir das, das, können, das sieht man ja dann ja das kann man nur spekulieren aber ja. äh, aufgrund dessen hättest du schon wesentlich mehr Whisky für das Geld. Ne? Ähm, oder wesentlich länger was davon, sagen wir es mal so. Und ich äh, persönlich finde den Preis absolut angemessen. Ähm, der Drum hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, kaufe ich ihn ja. mir. Ja, es, ist, es ist wirklich hart an der Grenze zu sagen, Ah, da ja. könnte man schon ein Fläschchen von äh, besitzen. Ja,
2: ja. Durchaus. Also ich finde den, was die Preis-Leistung angeht, echt fair. Ja. Äh, da da gibt es eigentlich wirklich nichts an auszusetzen. Ähm, dann ist das halt wirklich nur noch eine persönliche Geschmacksfrage. Also wenn er, wenn er jetzt rauchig wäre, dann hätte ich wahrscheinlich sofort zugeschlagen. <lacht> Aber, natürlich. Ähm, ja, das muss dann natürlich jeder für sich selber entscheiden, so wie immer. Von daher, ähm, ich glaube, ich werde die, die Flasche dort erstmal stehen lassen. Aber wer sowas interessant findet, äh, eine heftige Portreifung sofort zuschlagen, klar.
1: Mike. Ja, also ich denke auch, dass ich jetzt äh, erstmal die Flasche im Schrank stehen lasse. Ähm, das ist jetzt nicht dem geschuldet, dass der Whisky in irgendeiner Form schlecht ist, aber ähm, ich denke, wir haben hier noch einige Flaschen, äh, äh, denen wir über den Weg stolpern werden und äh, da würde ich, glaube ich, dem einen oder anderen lieber einen Vorzug geben. Wobei äh, auch ich sagen muss, das Preis-Leistungs- für 79 Euro, für eine fast stärke Abfüllung in der Güte ist schon echt okay. Also wenn jemand... Ähm, ich sage jetzt mal, zu einem guten Kurs einen leckeren Whisky haben möchte, dann würde ich da schon sagen, das ist eine Empfehlung wert, definitiv. Ja, unbedingt, ja. Ja, in diesem Sinne haben wir schon 20 Minuten wieder gequatscht fast. Wunderbar. Ja.
0: Wir verabschieden uns jetzt mal ganz dringend und holen direkt mal Nachschub. So sieht's aus. Bis später. Und da sind wir wieder. <lacht> Yo. Ich hoffe, es hat gefallen. Ähm, ja, Faro, ich bin da jetzt auch ein bisschen auf den, auf den Schlips getreten. Haben wir, soweit alle Daten hatten wir, glaube ich, äh, genannt in dem Einspieler. ne? Äh, Ganz genau. War ja auch <lacht> gut vermerkt auf dem Etikett. Ähm, vielleicht, ich erwähne das auch nochmal, ähm, die Internetverbindung, äh, um sich irgendwelche Infos zu ziehen, die war denkbar schlecht. Ähm, mm. Verzeiht mhm. uns das bitte nochmal, ähm, aber da gab es keine Chance, irgendwie mal kurz äh, Infos nachzuholen oder so. Deswegen, ähm, ja, mussten wir so ein bisschen frei von der Leber weg und äh, vor allen Dingen auch äh, frei von was uns das ähm, äh, Etikett dann hergegeben hat. Ne? Ja. Ja, so war's. Ähm, toller Whisky nochmal. Hat
2: Spaß gemacht. Absolut, absolut. Ja, eigentlich wäre dann der Moment gekommen, wo wir den Advec Drum hätten probieren wollen. Ähm, genau. Gut, das äh, wisst ihr ja schon, hat leider nicht funktioniert, aber überhaupt kein Problem, denn ähm, dann hat es uns natürlich, das hatten wir sowieso auf dem Schirm gehabt, aber einfach direkt äh, zum Brüder Whisky ausverschlagen. Genau, ja. Da waren wir äh, ganz am Anfang bei unserer ersten Runde über die Messe natürlich auch und äh, hatten uns eigentlich schon gefreut, weil wir auf der Facebook-Seite gesehen hatten, die bringen den Ladymore mit. Äh, Ladymore das sehr spannende Fassexperiment, ähm, ja, wie der Name sagt, ein bruchladig fass und ein Octomor fass vermählt. Ähm, äh, genau. Und das Ganze auch noch, ich weiß gar nicht, wo, in was für Fässer das waren. Mm, ah, da müsste ich jetzt leider auch, ähm, lügen. Ich weiß es leider auch nicht Ist ja, mehr. Ist ja auch, also es klingt ja an sich schon mal äh, spannend. Mhm. Ähm, Könnt ihr natürlich jetzt die Frage stellen, warum nennt man das dann nicht Portschale? Hahaha. Wahrscheinlich, <lacht> weil es vielleicht ein Ticken rauchiger ähm, daher daherkommt. Ich denke, ich denke auch. Ja. ja, und halt einfach, also es ist eine super spannende Sache. Ähm, ja. Wir haben es leider nicht geschafft, davon ein Sample oder eine Flasche ergattern zu können im Vorhinein. Das war ja innerhalb von, ich glaube, zehn Minuten ausverkauft. Ja. Äh, deshalb die Freude... Juhu, die werden es auf der Messe dabei haben. Aber natürlich war es auf der Messe innerhalb von zehn Minuten ausverkauft. Und ja. wir kamen halt eine Stunde nach Öffnung ungefähr an. Ja, äh, keine Bestände mehr da. Super schade. Aber das Brüderbiskeaus wäre nicht das Brüderbiskeaus, wenn sie nicht ungefähr zehn andere Abfüllungen direkt ja. da stehen hätten, die alle super interessant wären.
0: Ja, ähm, in der Tat. Die hatten unter anderem da einen ähm, Lady 13 Jahre im Bourboncast. Den hatten sie auch schon äh, auf der Aquavité dabei. Den fand mhm. ich oder finde ich auch relativ spannend. Mal so einen ganz standardmäßigen ähm, ähm, Lady im Bourboncast fast stark. Ist natürlich interessant. Ähm, Hätte ich auch gern mal probiert. Allerdings, wie gesagt, es war extrem schwierig, weil ne, wir hatten dann noch das auf dem Plan und das auf dem Plan. Vielleicht können wir das noch irgendwie nachgeholt, den mal zu besprechen im Podcast. Ja, Fände ich ganz interessant. Ja. Aber es waren so so wirklich alles in allem. Ne? Die hatten äh, diesmal wieder eine ordentliche Auswahl an. Michel Couveur, war wieder da, ähm, ja. Nur leider halt ja der Moore, der war natürlich nicht mehr da. Da waren wir natürlich alle so ein bisschen scharf drauf. Ähm, letztendlich haben wir uns aber dann umentschieden. Ähm, und zwar haben wir das zweite Batch vom ähm, sag schnell
2: ähm, wie hieß äh, South Isla, einfach, genau. einfach nur ähm, genau offiziell Dream of Scotland Batch 2, Sherry Cask Nummer 19002. Genau, genau, der war's, ähm, Oder halt einfach kurz South Isla Batch 2, so. Ähm, jo, ist ähm, die zweite Auflage von einem komplett im Sherry -Fass gereiften jungen Isla. Whisky natürlich rauchig natürlich fast stark natürlich nicht gefärbt und gefiltert und sonst was ähm, genau zu dem da kam ein, kam es ein bisschen hektik lange Schlange natürlich auch vom vom Stand und äh, in all dem Toverbohu habe ich vergessen ein Foto von der Flasche zu machen und als wir dann unten saßen ähm, ist uns aufgefallen, ihr ja, Mist, wir haben hier gerade kein Internet, wir haben kein Foto von der Flasche. Wie waren denn jetzt nochmal die Eckdaten? <lacht> genau. Das werdet ihr gleich im, äh, Einspieler hören, deshalb einfach mal kurz vorweg. Äh, genau. Alkoholgehalt sind 55,7 Prozent. Und den Preis nennen wir nachher, ne? Den nennen wir nachher. Den nennen wir nachher, ja. Viel, Viel
0: Spaß. <lacht> Ja, da sind wir wieder, ähm, frisch zurück sozusagen, ähm, haben jetzt eine Abfüllung vom brühler whiskeyhaus im Glas, von der wir leider kaum Eckdaten haben, äh, da wir A, vergessen haben ein Foto zu machen und B, hier keinen Empfang haben äh, und zwar haben wir, aber den Namen, den, den wissen wir noch, den noch Namen mal. wissen wir, äh, South Isla Badge 2. Hm. Hervorragend. Aus der Dream of Scotland-Reihe. Exakt, ja. Es ist wieder aus der Dream of Scotland-Serie. Ähm, Mystery Malt sozusagen. Distille wird nicht näher genannt.
2: War ja aber bisher immer relativ eindeutig. Das ist korrekt. Wir nennen jetzt mal nichts.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, ähm, äh, Volumenprozente hattest du
2: gesagt, ist so zwischen... Irgendwas um die 50. Ah ja, okay. Ich also
1: 55, auch wieder eine ordentliche Komma.
0: Fassstärke.
2: Ja. Und äh, aus dem mhm. sherry Und aus dem Sherry-Fass.
0: Ja, ähm, beim Old Man of Isla, den wir ja ähm, auf in, in Mülheim an der Ruhr auf der äh, Aquavitem-Glas hatten, da war ja. schon deklariert, dass es ein PX-Fass war. Ich glaube, ja. ja. Hier sagt man jetzt... Ein Sherryfast, ich glaube. Ähm, Dann wollen wir mal nachriechen.
2: Machen wir doch mal. Machen wir mal. Erstmal eine erstaunlich heftige Schwefelnote. Ja, ich finde auch erstaunlich wenig rauchig. Also
0: eher so, ähm, ja, so mineralisch, erdig. Ne? also so ja.
2: sehr gesetzt auch. Also Rauch ist auf jeden Fall da, aber der geht so. Ja. Der geht so mit dem. Mit dem, dem Schwefel, Schwefel und dem, unter, ne? und dem ja. mineralischen irgendwie steht da fast im Hintergrund. Das ist echt spannend. Ja, relativ dezent
0: süß. Also klar, es ja. ist eine Süße ja. vorhanden, aber relativ dezent. Ähm, wüsste ich wahrscheinlich,
1: würde ich ja doch in die Vanillepudding-Richtung. Also ich finde auch hier aber bei dem echt, haben wir viel, viel mehr Alkohol in der Nase oder ich habe hier viel, viel mehr Alkohol in der Nase. Also man merkt hier schon ganz klar, dass es auch wieder eine fast starke Abfüllung ist, wobei der vorangegangene Drum ja eher weniger Alkohol in der Nase hatte. Das wundert mich jetzt ein bisschen, aber auch ich muss mich da dem Faro anschließen. Also der Schwefel ist hier wirklich sehr, sehr stark vorhanden, mehr als die, ähm, ähm, die Torfnote beziehungsweise die Rauchnote. Und ja. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie der jetzt gleich im Mund äh, äh, ist, beziehungsweise wenn wir ihn gleich mal schmecken werden. Ja, ähm, zusätzlich noch eine leicht saure Note vom
0: Sherry, finde ich. Ähm, ja, der ist schwer zu packen, oder?
2: Sehr. Also der ist weder besonders süß, noch besonders fruchtig.
1: Er hat so eine leichte, dezente Frucht. Ja, ich finde, ich finde total, dass er diese Trockenheit vom Sherry schon in der Nase hat. Also extrem irgendwie. Ein bisschen, ja. Ja, ne? Ja,
0: aber sonst die typischen sherry charakteristika sprich also Trockenfrüchte, Pflaumen und so, das ist, finde ich, eher sehr verhalten. Ähm, bis fast gar nicht existent. Ist natürlich auch schwierig jetzt, äh, weil du nicht genau weißt, äh, was für ein Sherry, was haben wir hier. ne? Und dann, ja. bist, dann, dann rätselst du
1: natürlich. Ja, das Fass wäre dann schon eine super Info auf jeden Fall, dass man oder überhaupt welche Art von Cherry es ist. Ne? Naja, kann natürlich auch jetzt ein, ich übertreibe, ein drittbefülltes Fass sein. Äh, nee, so schlimm
0: wird es auf jeden Fall nicht sein. Ähm, ich muss sagen, ähm, und da müssen wir auch mal jetzt ein ernstes Wörtchen sprechen, also wir hatten oh ja jetzt schon ähm, ein paar von den Dream of Scotland Abfüllungen, die uns ja allesamt vom Hocker gehauen haben und das hat in der Nase ja. schon angefangen. Äh, hier muss ich sagen, ah, wie, wie Mike schon sagen, man weiß jetzt nicht, was uns im Mund erwartet, aber in der Nase,
2: huh, okay. Also, ja, bist nicht so begeistert? Find, mm. Also tatsächlich so richtig vom Hocker haut der mich auch noch nicht. Ähm. Aber mir gefällt er schon ziemlich gut. Also, ich, ich will nicht
0: damit sagen, dass er jetzt schlecht in der Nase ist, aber die, die ja. letzten Abfüllungen, die waren halt alle extrem überragend. Ne? Und, das stimmt, ja. Ähm, ja. Jetzt natürlich so ein bisschen so ein Dämpfer. Ne? Ich würde sagen, wollen wir mal gucken, was wir da haben im Mund, oder? Attacke. Ich wollte gerade ja,
2: okay. Ja, ja, legt ja. schon mal los. Ähm. Ja, bitte, für aus. Wir legen schon mal <lacht> ähm, Genau, zum Wohl ähm, ich habe jetzt kommen gerade bei mir so in der Nase noch so frische Noten mit rein, ich habe ein bisschen Apfel, ich habe ein bisschen Mandarine, äh, die, die da brauche ich ein bisschen Zeit für, da durchzusteigen, so.
1: habe ich jetzt im Mund gehabt. Tatsächlich untypisch für so eine Sherry-Reifung, Also diese aber, Mandarine, die, ähm, du jetzt ansprichst, die habe ich jetzt einen kurzen Moment im Mund gehabt, so ein Abrieb, so einen mh, leichten Abrieb von mh. Mandarine und, ähm, ja, boah, Entschuldigt Leute, ich muss das jetzt gerade mal erstmal hier sortieren im Mund. Also ich sage ganz klar, Kaffee. Ja.
0: Der hat sowas von dermaßen eine heftige mhm. Kaffeeladung. Also schon direkt,
1: bumm, mhm. mhm. da ist er. Also Kaffee, äh, erstaunlich wenig Fruchtigkeit. So gut wie gar nicht. ne Also diese Trockennoten, äh, Trockenfrüchte, die man so vom Sherry irgendwo gewohnt ist, ne die habe ich jetzt gar nicht im Mund. Ich muss ich muss sagen, also der Kaffee, der ist sehr deutlich im Abgang. Mhm. Ähm, den hatte ich jetzt so äh, im Gaumen selber noch nicht so intensiv. Aber umso länger der Abgang jetzt nachkommt, desto mehr habe ich diese Kaffee, diese Röstaromen im Mund. Ja, boah, da bin ja. ich aber auch sowas
2: von bei dir, bei euch. Ja. Ähm, ich hatte den Kaffee auch im Mund. Ja, richtig ich auch. Ich hab, ja, richtig, ja. ja. Im Mund tatsächlich so ein bisschen im, im, im Stile so von so einer Mokka-Schokolade. Ja, ja. Ähm, ja. Und im Abgang wird es dann wirklich, Kaffee richtig perfekt, purer ja. Kaffee. Also ja. richtig dass Kaffeepulver, machst die Packung auf, Ries dran. Ja, ja das, das habe ich im Abgang so. Ähm, ähm, dazu
0: kommt, ähm, dass auch jetzt, jetzt kommen auch so ein bisschen die, die, äh, die Sherry-Aromen, kommen jetzt ein bisschen rüber.
2: In der, in der Nase jetzt, äh, oder? Nee, nee,
0: im, im Mund noch, mhm. finde ich. Also mh, zusätzlich kommen rüber bedeutet, sie sind da, aber es ist jetzt nicht so überbordend wie bei einem First Phil PX äh, 10 Jahre Single Cascade, ne? Also um das ja, jetzt mal ja, so. Ja. Also, sie sind auf jeden Fall da. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen Trauben, würde ich sagen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist über den Rauch. Ähm, ich finde, der hält sich auch dezent im Mund zurück, aber ja. der Whisky als solches äh, relativ trocken. Ja. Und ähm, ja, auch so, so eine gute mineralische Note noch, die da äh, durchsteigt, ne? komplett
2: von vorn bis hinten. Ähm, Im zweiten Riechen tritt für mich der Rauch und auch so ein bisschen die Schwefligkeit weiter zurück.
1: Ja. Ja, jetzt kommt so eine leichte Honignote durch. Ja. Ne? Also ja. ähm, das habe ich jetzt auch beim zweiten Riechen, dass das, ähm, der Rauch nicht mehr so intensiv, beziehungsweise der Schwefel nicht mehr so intensiv ist, sondern so eher so eine leichte Honignote dadurch kommt. Ähm, wie ich schon sagte. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das zweite Schmecken jetzt wird.
2: Ich bin aber immer noch ähm, echt weit weg von den typischen Cherry-Noten. Ja. So. Also, er ist sehr untypisch, ne, was das angeht. Ja, ja. ja
0: es, ist, ähm, es ist, wirklich schwierig. Also, auch gerade so diese Schweflichkeit, ne. Mhm. Ähm, und auch so eine leichte Käsigkeit erinnert mich schon fast ein bisschen an einen Lady, ähm, so Port Charlotte. Ähm, Könnte knapp in die Richtung ne? gehen, ja. Ja, ne? ja, ja. Ja, ähm, ja äh, da müssen wir natürlich auch, äh, Warum äh, wir da jetzt so äh, pu punktiert sozusagen draufkommen oder ich, ist, äh, wir hatten natürlich ähm, einen äh, Zugfahrdrum sozusagen und äh, es war tatsächlich in der Tat ein Port Charlotte äh, aus dem cognac Auch sehr interessant. Mhm. Und äh, ja, es ist natürlich klar, eine Cognac-Reifung äh, geht in eine ganz andere Richtung, aber so vom Grundcharakter
2: her... Oh, ja gut, der war halt, äh, der hat halt nicht diesen Kaffee gehabt. Absolut nicht, nein. Also ich probiere nochmal, weil ich. Ich, ich
1: muss aber auch sagen, dass mir der Kaffee jetzt schon beim zweiten Mal schmecken jetzt schon wieder ein bisschen fehlt. Die Intensität ist jetzt nicht mehr so wie beim ersten Mal. Ähm, ich habe jetzt mehr so ein bisschen so die Holzigkeit, die Holzaromatik, äh, die Bitterkeit vom Holz jetzt mehr im Mund. Und ähm, ich stelle mir jetzt gerade die Frage, ob mir der Drum schmeckt.
0: Du greifst vor, mein Lieber. Da kannst du dich gleich noch gerne ähm, ganz umfassend auslassen. Ist auch sehr mundaustrocknend.
2: Eher, ne? So auch was den Abgang angeht. Ich wollte gerade sagen, zum Abgang hin, ja. ja. Ähm, trocken ich bin Lakritze. Ja. So in die Richtung. Ich bin hin und weg, äh, beziehungsweise auch ein bisschen erschlagen oder überfordert. Okay. Weil im Gaumen wirklich dieser Kaffee oder die Mokka-Schokolade oder nehme ich schon daraus so sehr im Vordergrund steht, dass ich da kaum andere Aromen finde und ich finde es persönlich echt ziemlich cool, weil ich noch nie so eine starke Kaffeenote im hier hatte. Aber ist mir und auch bin neu, ich ja. bin immer ein Fan davon, wenn du, wenn du so Sachen entdeckst, die du halt nicht schon irgendwie zehnmal im Glas hattest. Ja, ja, unbedingt.
1: Aber mir fehlt so ein bisschen Tiefgang. Ja, also genau. Einfach. Genau. Also ich bin absolut bei dir, der Tiefgang, der fehlt. Mhm. Der ist, ähm, es ist, es ist was da, aber. Es ist irgendwie in meinen Augen nicht so richtig abgeschlossen. Ja, also ähm, da sticht hier mal ein bisschen was raus, ne? gerade diese Kaffeenote, die du erwähntest, die ich übrigens im zweiten Glas, also beim ersten Mal hatte ich es auch extremst, aber jetzt durch das zweite vielleicht auch durch den hohen Alkoholgehalt, dass der einfach jetzt ein bisschen zu überspielt im Mund, dass das so ein bisschen weg ist. Ja, bei mir ist der geblieben, wirklich. Also ähm, aber äh, genau, der Tiefgang, die Facette, das ist so ein bisschen das, was, äh, was mir fehlt hier. Und das ist auch die Frage, die ich mir gestellt habe, ob mir das schmeckt. Ja. Ja, es ist halt schon ja, ist
0: schwierig, ne? Also wenn du jetzt, ähm, hey, ich sag mal, wenn du jetzt den überkomplexen Drum suchst, wirst du hier definitiv nicht fündig.
1: Ähm, mhm. Gut, man muss natürlich auch vom Preis-Leistungsverhältnis sprechen. Ne? Also wir haben ja Eckdaten ne? und das ist ja jetzt nicht ein teurer Whisky. Ne? Und man muss natürlich immer die, Kirsch, die Kirsche im Dorf lassen. Ne? Und äh, das auch immer in der richtigen Verhältnisweise sehen. Ne? Ja, komm, kommen wir da etwa schon zur Überleitung.
2: <lacht> natürlich. Hast du es nicht mitbekommen? Das war ja, nicht meine so. <lacht> Ja, sollen wir erstmal noch ein kurzes Fazit aussprechen? Oder eigentlich haben wir das ja mehr oder weniger schon getan, ne? Ja
1: nee, würde da, ich
2: würde nochmal gern darauf eingehen.
0: Also ja. ich würde wirklich ja, nochmal... Das
1: auf jeden Fall nochmal zusammen. Das ist der Drum auf jeden Fall wert. Mach das. Ja.
2: ja,
0: Faro, möchtest du gerne anfangen? Was was sagst du? Wenn es denn
2: sein muss? Ja, ähm, nee, also ich finde, äh, mir persönlich schmeckt er wirklich gut. Also das darf man jetzt nicht irgendwie äh, falsch verstehen. Das ist halt einfach auch wieder mein Beuteschema, komplett. <lacht> Und, und, und ich finde den, ich finde den echt stark. Ähm, ja, genau. Das ist, auf der einen Seite hast du diese, diese, diese krasse Kaffeenote, äh, die ich auch echt spannend und geil finde. Auf der anderen Seite hast du halt, ja, einfach nicht, nicht zu krasse Komplexität, nicht zu viel Tiefgang und so weiter. Das, das könnte der vielleicht besser machen. Ähm, aber alles in allem ähm, ist das durchaus ein Ram für mich. Okay.
1: Na, jetzt hast du noch genau. den Schwefel dazu, ne, den ja, du ja, ganz ja auch genau. so liebst.
2: <lacht> Wobei der halt doch beim ersten Riechen eigentlich nur da war. Danach ging ja, der halt ja. ein bisschen hinterher. Wobei ich den auch aber schon im
1: Mund hatte. Also ich hatte mh, leicht Schwefelnote ja, noch mehr. im Mund. Also es war ja. dezent, nicht mehr so intensiv wie in der Nase. Genau so, ähm, wenn der Abgang ein bisschen länger verklungen ist, ist immer noch so eine leichte
2: Schwefelgeschichte ja. ja. da. Ja, das stimmt schon. Also das trägt auf jeden Fall mit. Mhm. Ja, aber ähm, wie gesagt, das... Ähm, ja, da hatten wir, da hatten wir andere Abfüllungen, die halt noch einen Ticken mehr begeistern konnten. Ah, ja, ja, ja. Aber die kann mich halt durchaus auch schon ganz gut begeistern. <lacht>
0: Ja, also, um um's kurz zu machen, äh, bei mir, äh, also ähm, die Dream, die äh, Dream of Scotland Abfüllung, die äh, die wir jetzt hatten, die haben die Messlatte natürlich schon extrem hochgelegt. Ne? Ja. So, und jetzt haben wir uns mal ein bisschen zurückgehalten und ähm, haben jetzt mal den South Island äh, Batch 2 probiert und... Ähm, ja, also es ist, äh, ich sag mal, kein, kein Drum, den ich von der Bettkante stoßen würde. Auf, auf keinen Fall. Der ist wirklich sehr, sehr gut und der ist auch handwerklich wirklich gut gemacht. Ähm, die Problematik hier ist halt, dass er ein bisschen eindimensional ist. Also du hast mhm. du hast äh, klar, ne, diese, wir reden die ganze Zeit von dieser Kaffee-Espresso-Mokka-Note und das ist auch wirklich cool und das ist auch ein bisschen einzigartig. Äh, aber äh, nur das. Na, da weiß ich nicht ganz genau, also mhm. äh, da, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, würde ich den jetzt kaufen, na, da gibt es dann wahrscheinlich andere Eiler-Abfüllungen, die äh, in der preis -Range liegen, wo ich dann eher sagen würde, okay, da schlage ich lieber
1: zu, ne? Ja, naja, klar,
2: verständlich. Mhm.
1: Ja, also ähm, im Grunde genommen kann ich mich dir ja da nur anschließen. Ne? Ich sehe das ähnlich. Es ähm, ist ein spannendes Thema, weil es ist nicht so ein Allerweltsdrum. drum ähm, Es ist schon ein bisschen ja. äh, äh, besonders. Aber ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also mir hat er nicht gut geschmeckt. Ähm, aber gut, zum Glück sind die Geschmäcker ja auch verschieden. Mir fehlt da tatsächlich noch irgendwo der letzte Schliff, äh, die Rundung. Und ähm, nun ja, ich bin gespannt, was der nächste bringt. <lacht> noch ganz kurz. Wir haben jetzt ja. äh, Worte darüber
2: verloren, dass er ja echt bezahlbar ist. Aber ich glaube, wir haben nicht genannt, wie bezahlbar der ist. Ne? Ja, weil wir es nicht genau wissen. Ähm, ja, doch, das stand auf der Liste und Jetzt lehne ich mich weiter aus dem Fenster. Ich meine, es waren 55 Euro. Okay. Lass es allerhöchstens 59 gewesen sein. Aber ich, ja. also der war unter 60. Okay. Und über 50. Ja. Das werden wir natürlich nachreichen, ne? Ja. In, der, in der Schlussbesprechung, aber. in der Schlussmessebesprechung sozusagen. <lacht> ähm, ja. Genau. Also deshalb, ähm, das, ist, das ist schon wirklich echt eine bezahlbare Geschichte. Ja. Ja. Und ähm, wer quasi einen schönen, fast starken Whisky haben möchte, der eine einzigartige Kaffee trinkt, Kaffeenote <lacht> hat. Also wirklich was, was echt Besonderes. Ja. Äh, und der aber sich damit genug tun kann, eben nur diese Kaffeenote ja. zu haben. Dem sei dieser Whisky wirklich ans Herz gelegt. Ja, unbedingt. Da hast du vollkommen recht, ja. Ähm, ja, Und alle anderen gucken sich dann halt woanders um. Wie immer unbedingt,
0: dann. ja. Und, und ja? das machen wir jetzt auch, ne? Ja, und wir gucken uns auch nochmal um, oder? Ja. Wir sagen, bis später. Bis später. Da sind wir wieder. Ja, auch äh, diesmal. Äh, ich hoffe, es hat gefallen. Ähm, genau, wir wollten noch ganz kurz über Preis, äh, vielleicht auch Verfügbarkeit
2: sprechen. Ähm, der ja, der äh, Preis be beträgt bzw. hat betragen 54,90. Ja, da kommen wir nämlich... Auf die Verfügbarkeit. Ja. Der ist gerade über die Website nicht erhältlich. Genau, genau. Äh, ja, Flaschenanzahl Aber. war
0: 353. Klar, sowas ist dann schnell weg, gerade wenn es sich um <lacht> Dream of Scotland Abfüllung handelt. Aber,
2: Faro? Aber, ähm, jo, das zweite Badge hat äh, auch natürlich den Hintergrund, dass äh, das Bruder Whiskey Haus, wie sie selber auf ihrer Website auch schreiben, versuchen wollen, immer einen jungen wilden südküsten isla Single Malt aus dem Sherry-Fass in Fassstärke verfügbar zu haben. Ähm, tolles Unterfangen. Ja. Und beim ersten Mal war es sehr schnell ausverkauft. Das zweite Batch ist jetzt auch schnell ausverkauft. Äh, die haben sich auch deutlich unterschieden vom vom Geschmack, muss ich sagen. Also jetzt in diesem Fall diese krasse Kaffeenote ähm, war halt echt heftig aber das ist immer eine tolle Kombination, gerade für uns und ähm, da freuen wir uns einfach auf die nächsten batches die werden mit Sicherheit nicht gleich schmecken, aber mit Sicherheit gut. Ja, unbedingt, Deshalb. also da gehe ich dann mal von aus.
0: Ähm, ja, ähm, auch hier, ne, war, war ganz nett. Ähm, gut, wir hatten ja jetzt auch schon das Vergnügen, den äh, Lissitea A ähm, zu probieren zum Beispiel, so als als kleine Referenz vielleicht. Ähm, und der war auch aufgrund des, da würde ich vielleicht mal in den Regen werfen, äh, aufgrund des ähm, Jahrgangs beziehungsweise des Winters schon noch eine Ecke toller, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, mhm. Ich finde auch, und ich glaube, ich habe es schon gesagt, es ist, äh, bis jetzt, wir haben ja jetzt schon einiges probiert von ähm, äh, von den A Dream of Scotland Abfüllungen und ja, die sind durchweg alle gut, aber ich finde, das war das Schwächste, was ich bis jetzt von denen probiert habe, so meiner Meinung nach. Ähm, muss man auch genau, einfach mal gesagt war. haben. Aber äh, das, da braucht man jetzt auch gar nicht, ich sag mal, den Mut zu verlieren, denn also da kommen auch wieder starke Sachen und es sind ja auch noch starke Sachen verfügbar einfach von 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 den Abfüllungen, ja. also wie gesagt, die sind schon... Ich finde, man, man
2: sollte auch gerade nicht aus dem Kopf verlieren, dass wir hier wirklich über einen Südküsten eiler, ich meine, jetzt haben wir gerade nicht ganz sicher ähm, welche der Stille dahinter steckt, aber wir können es eigentlich wieder vermuten, so wie es die letzten Male war, war ähm, steckte da ja ein Lagavulin hinter. Mhm. Ähm, gut, diesmal wurde das nicht gesagt. Ähm, naja, bleibt eine Vermutung, aber wie gesagt, fast stark, komplett aus dem Sherry Fass, Single Cask Abfüllung, 0,7 ja, ja. Liter für 55 Euro. Ja, das ist schon, also das ist eine Ansage. Es ist ne? ein, ja. wirklich ein Kampfpreis. Ja. Ähm, und den du eben nanntest, den die Sita, ich glaube, der der liegt beim ne, zwei dreifachen ungefähr, ne? Ich meine, der wäre also, so bei 80 Kraft, oder 90 wäre der so. Ach, doch, nur so ja, wenig, ja. okay, ja. Ja, ja. ja gut. Ähm. Ähm aber ist trotzdem ähm, halt wirklich für die Eckdaten halt ein wahnsinniger ja, ja. Kampfpreis.
0: Ja, also keine Frage, wie gesagt, ähm, ne? ich wollte jetzt nicht sagen, irgendwie der ist schlecht, aber ich finde von den Abfüllungen, die ich so im ja. allgemein da jetzt probiert habe, ähm, ist der ja. da halt der Schwächste, aber es ist, Verdammt nochmal ein verdammt guter Whisky, ne? das, äh, keine Frage. Ähm, das wollte ich damit nicht sagen. Der ist äh, für Leute, die ähm, so in die Richtung gehen und auf, auf sowas stehen, ist das absolut. Äh, bitte probiert das unbedingt. Ne? Ähm, und es ist ja immer auch ein bisschen abhängig, äh, wer da gerade was äh, probiert. Geschmäcker sind verschieden. Da brauchen wir nicht drüber zu streiten. Ja klar, klar toller Whisky, aber ähm, ja wie gesagt, also für mich Heute ein bisschen ich, einseitig, ja. Genau, genau, genau. Ja, ähm,
1: dann Kaffee, hatten Kaffee,
0: wir das, ne? dann hatten wir hatten wir unseren Kaffee getrunken sozusagen. Und ja, dann haben wir uns auch gesagt, da wir beim letzten Mal relativ viele Einspieler hatten, die Folge dann auch unendlich lang wurde. Und wir auch einfach eingesehen haben, okay, wir unterhalten uns gern, aber irgendwann ist auch eine Grenze erreicht. <lacht> <lacht> äh, haben wir dann gesagt, gut, jetzt haben wir ein paar ordentliche Abfüllungen probiert, äh, die wir für ganz interessant halten. Und äh, kommen wir auch mal zum Vergnügen, stellen jetzt die Arbeit sofort ein, legen alles nieder und äh, haben jetzt Spaß. Nein, wir hatten natürlich auch vorher Spaß, keine Frage. Und ja, sind dann mal ähm, losgelaufen. Und haben dann mal geguckt, was es da noch so gibt. Was wir nicht auf unserer Liste stehen haben, haben uns mal quasi von unseren Instinkten leiten lassen. <lacht> Wie erfolgreich da, wir dabei waren, ähm, das zeigen wahrscheinlich die nächsten
2: zwei Abfüllungen, die wir probiert haben. Ja, da war mal ähm, war da mal Zeit mit, äh, war mal gut mit, ähm, mit Whiskys, die wir uns gewünscht haben, die wir auf dem Schirm hatten, auf die wir Bock hatten. Es also war mal ein bisschen Zeit für Experimente.
0: Äh, ja, und äh, die Experimente, die habt ihr dann, sprich äh, der Mike und du, ihr habt dann Experimente gemacht. Ich habe äh, eher so minderes Experiment gemacht, weil das war mir alles ähm, ja zu schräg. Ähm, ihr habt <lacht> den äh, von, also wir sind dann zu St. Killian. Und wollten dann jetzt mal probieren, weil alle Welt redet davon, alle sind total begeistert. Und dann wollten wir uns, wollten wir mal gucken, ob man uns auch damit begeistern kann. Äh, der Erfolg war, das kann ich schon mal vorwegnehmen, mäßig. Ähm, mhm. Ihr hattet den St. Killian Turf Dog.
2: Ganz richtig? genau. Und sein Fahrstärke. Ja, das, das glaube ich den, noch nicht so lange. Das ähm, ist der rauchige New Make von St. Killian. Ganz genau, ja. Ja. Mit 63,5 Prozent, also was heißt Fassstärke? Fassstärke kann man ja nicht sagen, weil es ein Destillat ist. Äh, es ist der Alkoholgehalt, mit dem das Destillat ins Fass kommen wird. Genau. Ähm, das ist wirklich absolutes New Make, Kein Kontakt zu Holz gehabt bislang. 63,5 Prozent, so hoch wird es destilliert. Und ähm, das ist also jo, das New Make, was dann später mal rauchiger St. Kilian World werden wird. Ja, und ähm,
0: wie waren so deine Eindrücke? Schilder doch mal.
2: Ja, äh, <lacht> doch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, zum, zum einen war ich halt sehr gespannt drauf, überhaupt, wie rauchiges New Mac quasi schmeckt, weil das hatte ich bisher noch nie im Glas, also ein nicht rauchiges New Mac schon. Ähm, und da ich ja totaler Fan von rauchigen Whiskys bin, wollte ich das mal probiert haben. Klar, jetzt begibt man sich natürlich zu einer Destille, die man sowieso noch nicht kennt. Ähm, okay. Aber naja, die Eindrücke im Glas waren doch sehr... Wir hatten sehr viele Noten von Gummi, neuem Gummi-Autoreifen, so die Richtung. Ja, Hervorragend, das hört sich sehr ähm, gut an. Und auch wenn ich das in einem ähm, Single Malt durchaus mit so einer Ecke Maschinenraum und Schweröl und so weiter äh, durchaus zu schätzen weiß, war mir das in dem U-Make ein Ticken zu krass, zu, zu scharf, ähm, ja, hat mir nicht so wirklich zugesagt. Dazu kam noch so eine Muffnote rein irgendwie, äh, ja, war wirklich nicht meins aber man muss dazu sagen, hey, es ist wirklich ein New Make, ähm, wie das dann nach ein paar Jahren Fassreifung sich entwickeln kann, ob da diese aggressive, äh, frisches Gummi ein äh, äh, bisschen sich halt ne? mhm. subtraktiver, addiktiver Reifung ein bisschen verändert und abmildert, äh, kann durchaus passieren, wäre ich sehr gespannt drauf, aber diesen Turf Dog, müsste ich mir jetzt nicht kaufen.
1: <lacht>
2: ja, es ist, ähm, wie gesagt, ein
0: Experiment. Ne? Man kann dann mal den New Make probieren. Und naja, also ich habe ich hab auch dran probiert und gerochen und ich fand es auch ein bisschen ähm, ja, äh, sagen wir mal, sehr speziell. Ähm, so, Ich glaube, sowas, weiß ich nicht, aber ich glaube, sowas trinkt man auch eigentlich jetzt nicht freiwillig zum Genuss, sondern. Ja. Äh, ne, es ist New Make. Man probiert mal, wie das, der, das rohe Destillat einfach, das nicht gelagerte oder gereifte Destillat einfach schmeckt. Und, äh,
2: ja. Da gibt es ja auch diese kleinen zwei Liter Mini-Holzfässchen, die einige Leute zu Hause stehen haben oder sowas. Da kann man natürlich mal hingehen, dafür drei Monate einen Cherry reinkippen, den dann leer machen. Und dann den Turf-Dog rein und mal gucken, was passiert. Ja, stimmt. das Natürlich kann man das auch machen. Das, äh Für solche Geschichten ist das natürlich toll. Aber ja, ja. so wirklich als Genussmittel sich in die Bar zu stellen, um mal ein... Äh, nicht, nicht 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 wirklich optimal. Meiner ja, Meinung nach. Ja.
0: Ja. ja, schön. Ähm, ich hatte den... Uh, Spirit of St. Killian, Batch Nummer 5 war das, glaube ich, bei mir. Amarone Cask mit uh, 50 Volumenprozent, wenn ich das noch so ungefähr im Kopf habe. Mhm. Um, kommen wir dahin? Äh, ich habe von ja. deiner Abfüllung jetzt kein Foto. Ja, ich meine, der wäre es gewesen. Aber um, ich ja, weiß was gibt's nur, dass dazu? er
2: 27 Monate alt war.
0: Ja, ja, genau, 27 der Monate der war ja. der alt. Ja. Um, ja, was kann man dazu sagen? Ähm, ja, es ist quasi das, der nicht rauchige Spirit quasi in einem äh, amaron Rotweinfass. Ich fand den, also klar, es, Also es ist ein bisschen schwierig. Ne? Man ist auf Whisky vorbereitet und hat aber keinen Whisky im Glas irgendwie. Klar, man merkt das auch, ist noch nicht lang genug gereift und so weiter. Ähm, ich fand's Okay, ich glaube, ich will da auch gar nicht jetzt so groß auf auf Aromen eingehen. Ähm, man hat ein bisschen rote Früchte, ein ähm, bisschen Tanine. Ähm, was ich aber sagen kann und das ist so ein bisschen mein 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 Statement auch dazu. Ähm, also ich kann nicht wirklich verstehen, also wie die Leute oder wie 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 das jetzt gehyped wird, ne? Ähm, also so krass, klar, ich weiß nicht, was in fünf oder in zehn Jahren äh, ist, wie wie die Qualität dann ist, ähm, ob das dann ein toller Whisky wird, aber da jetzt schon zu sagen, ey, das ist die neue deutsche Halbdistille, halte ich persönlich für ein bisschen übertrieben, aber ähm. gut, man, man wird sehen, was was passiert ähm, und wir lassen uns da natürlich überraschen und sind natürlich nicht abgeneigt, da gerne nochmal zu probieren äh, und auch uns da eines Besseren belehren zu lassen. Ähm, wir hatten jetzt ja, nur klar. jeweils, äh, du hattest den Turf-Dog, ich hatte jetzt äh, das Amarone-Cask ähm, 27 Monate gereift. Äh, vielleicht gibt es da natürlich schon äh, Abfüllungen, die schon wesentlich ähm, ausgeprägter sind. Ähm,
2: weil ich ja ab. sagen muss noch, was mir, ich habe ja dann auch mal bei dir probiert oder gerochen. Ja. Ähm, das war ja ein richtiges, also für mich war es halt ein Karamellbonbon. Ja, äh, genau, stimmt. Wir hatten äh, diese Sahnebonbons bonbons und Wertaspers genau. und ja. äh, also, also so richtig, richtig heftig. Ja. Ähm, fand ich jetzt. Ich fand den persönlich gar nicht gar nicht so schlecht in dem Sinne, aber ähnlich wie wie wir es eben bei dem Dreamer Scotland hatten, ähm, eine super prägnante Note drin, mm. alles andere halt ziemlich flach dahinter. Ja. Äh, war jetzt so, ja, dann kann ich halt auch einen Karamellbonbon essen, dann muss ich mir nicht einen Whisky holen oder einen Spirit. Ja, genau. In dem Fall ein Spirit, ja. Ja, also mich hat er jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Ja, also muss ich,
0: wie gesagt, wir lassen uns überraschen. Vielleicht gibt es da äh, durchaus äh, Abfüllungen, die wir äh, dann verpasst haben, die uns äh, da eine, eine andere Meinung entlockt hätten. Aber bei den zwei Abfüllungen bleiben wir jetzt erstmal auf dem Stand. Wir lassen uns überraschen, was da noch so kommt. Ja, dann hatten wir das durch mit St. Killian. Und können jetzt auch von uns mal behaupten, dass wir da was probiert haben. Und ja, genau. Ja, dann äh, sind wir direkt weitergestiefelt, beziehungsweise haben ein Päuschen gemacht, ähm, haben uns dann bei Bräugier, glaube ich, <lacht> einen Thronfolgerpilz äh, gegönnt. Und war auch ganz, war okay, ne? war ganz lecker. Ja. Ähm, in 0,2er Gläsern ähm, für, preislich war es glaube ich auch ganz okay. Ne? 2,50. Ja, ja genau. Ja. Kann man mal machen. Ähm, ja, und dann haben wir da ein bisschen gequatscht. Ähm, und dann sind wir nochmal weiter. Ähm, dann waren wir bei, ich glaube, bei Whisky bei der Whisky-Botschaft am Stand. Mm. Und da gab es dann äh, für den Mike, da er noch nicht probiert hatte, den Balechin äh, Straight from the Cask Burgundy. 13 genau. Jahre. Den hatten wir ja schon, das Vergnügen hatten wir ja schon auf der letzten äh, Whisky-Messe, sprich auf der Aquavité. Genau. Ähm, äh, der hat ihm nicht so gefallen, ne? Nee, der hat ihm nicht so gefallen. Ähm, ah. Ist halt kein, kein Weinreifungsfan, da sind wir ja, ja glaube ich ein bisschen so einer Meinung. Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich fand ihn ganz okay. Ähm, der Bordeaux, der hat mir ja richtig gut gefallen. Mhm. Äh, war ja auch so ein bisschen ähm, heftiges, heftige Weinreifung, wenig Säure. Bin ich ein großer Freund von? Haben wir jetzt auch schon oft äh, durchdiskutiert. Ähm, mm. Genau. Du hattest ein First Fill Sherry zehn Jahre Kill Showman. Ist das richtig? Äh, na. Nein. Du hattest ein Durcheinander. Du und zwar hattest durcheinander. ein
2: Durcheinander. Genau. Du hattest ein Kill Showman. Ich, ich hatte einen Local Dealer Import. Dealer ich war, glaube ich aber im Nachbarstand. Ja. Um, Local Dealer Import von Kill Showman und zwar so ein Small Batch, das waren glaube ich vier Fässer, äh, zum Teil 2011, zum Teil 2012 gebrannt äh, mhm. und dann 2018 abgefüllt, also irgendwas um die fünf, sechs, sieben Jahre alt. Mhm. Ähm, und diese vier Fässer haben, das waren Birbenfässer, die danach äh, zusammen ein Finish in Rumfässern bekommen haben. So, ganz interessante Sache, äh, natürlich auch Fassstärke und so weiter. Ähm, ja, ich bin großer Fan von diesen jungen homan abfüllungen äh, Wenn die dann noch aus schönen Fässern kommen, immer gerne. Äh, das Rum, finde ich, hat jetzt nicht die Auswirkungen gehabt, aber hat dem Ganzen noch mal so ein bisschen Schliff gegeben, so ein bisschen Würze dazu. Äh, ja, toller Dram. Ähm, kann man, kann man, kann man machen. Sehr
0: schön. Ja, ich hatte einen äh, Glenn 2007, äh, die Private Edition Nummer 2, ähm, exklusiv abgefüllt für die whiskey botschaft mit dem Spitznamen The Number of the Beast. <lacht> Fand ich sehr gut, äh, weil er exakt mit 66,6 Volumenprozenten abgefüllt äh, ist. Oh yeah. Ähm, zehn Jahre und ja, in einem first fill äh, sherry Hawkshead. Das sind natürlich, das sind meine Stats. Ähm, da stehe ich drauf. Ähm, ich muss sagen, ich hatte ja immer so ein bisschen Probleme mit Glenn Ähm Sprich, mhm. mir zu, ich, ich bin jetzt nochmal böse, ich nenne es äh, parfümiert. Ähm, aber hier muss ich sagen, also genauso wie auch der erste Glenn Glenlivet, den wir zu Anfang hatten, der hatte zwar auch noch so ein bisschen so die florale Note, da ging es aber schon wesentlich besser und hier waren sie quasi, ich würde fast sagen, nicht mehr da. Ähm, also oh. der Sch Sch Sherry hatte hier so einen starken Einfluss. Ähm, boah, also das war Wahnsinn. Ähm, da hat dunkle Schokolade, dann Vanille, Nüsse, Karamell. Also das volle äh, sherry Potpourri hier äh, am Start. Wirklich toller, äh, ein toller Drum. Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob es den überhaupt noch gibt, ähm, ob der noch verfügbar ist.
2: Und das wie der, weiß ich jetzt auch nicht so genau.
0: Und wie der, ähm, wie teuer der jetzt letztendlich war, weiß ich auch nicht. Ähm, aber hier äh, kann ich, könnte ich auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Also der hat mich wirklich umgehauen. Mhm. Ähm, ja, das waren dann so unsere. Ähm, nächsten Drums, die wir so hatten ähm, und dann ging es auch schon so langsam aufs Finale zu. Ähm, wir waren leider nicht ganz so lang auf der Messe, wir waren äh, relativ äh, wir hatten einen relativ straffen Zeitplan was den äh, Zugfahrplänen geschuldet war. Ähm, Faro, wie ging es denn dann weiter?
2: Ja, wir waren auf dem Stand vom Whiskey Druid ähm, oder war Ja, war er, ne? Ja, mein genau.
0: Whiskey Druid äh, auch äh, unter anderem verantwortlich für Best Drum. Ganz genau.
2: Ähm, und yo, da haben wir dann nochmal zugeschlagen. Er hatte auch jede Menge Scott Universe-Abfüllungen dort. War eine genau, echt, für dir. echt, echt schwierige Entscheidung. Ähm, genau. Wir hätten am liebsten den ganzen Stand leer gekauft, wie so oft. Mhm. Aber. Ja, im Endeffekt, wie das so ist, bleibt man dann irgendwo mit den Blicken stehen und dann fängt das Wasser im Mund an, ein bisschen <lacht> zu laufen. Und bei genau. uns beiden, Micha, war es ein Artmoor von Bestrum. Genau, genau. Äh, aus dem Firstville PX-Sherry-Fass. Sieben Jahre alt, in Fassstärke, äh, Single-Cask natürlich auch. 247 Flaschen, 57%. Prozent. Genau. Yo, Flaschenpreis ähm, tatsächlich auf der Messe zumindest 69 Euro, auch fair bepreist, weil das Tröpfchen war groß. Oh ja. Ähm,
0: kurz noch der Vollständigkeit halber, wir reden natürlich äh, von äh, Michel Reich, ähm, genau. der, genau, der Whiskey Druid, der verantwortlich ist für äh, Scotch Universe. Ähm, die Abfüllungsreihe oder die Marke auch abfüllt und Drum. Äh, äh, beide sehr, sehr toll. Sowohl drum als auch ähm, die Scotch Universe äh, Reihe. Richtig. Und ja, Faro, wie war denn dein Eindruck zum äh, besagten äh, Artmore First Fill
2: PX? Ja, die äh, Eindrücke vom Artmore waren natürlich total großartig. Ähm, ich habe so ein bisschen natürlich in meinem Kopf den Vergleich gehabt zu dem Artmore Portwood-Finish äh, aus der Core-Range. Mhm. Äh, hier halt aus dem PX-Sherry-Fass und zwar auf volle Reifung und in Fassstärke und so weiter. Das hat das Ganze natürlich nochmal... Und, und First fill, fill <lacht> Und Single-Cask und hast du ja. nicht gesehen, also die Eckdaten sind dann natürlich nochmal um einiges... Ähm, besser, schöner, lesen sich angenehmer, ja, ja äh, und so, ja. und so kommt er auch im Geschmack rüber, also einfach nochmal von allem oh, ja. drauf, unter halt dem ja gut Sherry und ich Board, aber eben PX, sau gut, ja. äh, super fruchtig, super süß, super, ja, dieser leichte Atmung im Hintergrund, aber wirklich dezent. Also ganz großes Kino. Ja, das fand
0: ich übrigens, äh, das hat mir übrigens auch sehr, sehr gut gefallen, dass der äh, Rauch äh, ein bisschen zurückgestellt war und dafür aber die volle, süße Ladung ähm, da durchgeschossen kam. Also wirklich ähm, ganz, ganz großes Kino ähm, für einen, für ich hätte jetzt fast gesagt, für einen Highlander. Ist ein Highlander. Aber, ähm, nee, ja, 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 genau. Sage ich ja. Ganz großes Kino für einen Highlander. Ähm, nee, aber wirklich super, super lecker, äh, sieben Jahre alt das Ganze, ähm, genau, fast stark mit 57, jo. Ähm, jo. hatten wir gesagt, ne? 57 Volumenprozenten, auch kann man absolut empfehlen, ist auch noch erhältlich ähm, für eigentlich absolut angemessene äh, 65 Euro, ah, glaube ja, ich. Ist die 07er Flasche, also auch eine große genau. Flasche, kann man absolut nichts sagen. Toll, ganz toller Mist. Ja. Ähm, dein Bruder hingegen hatte
2: auch von ja, der ähm, war
0: ganz anderer aber ähm,
2: eine genau, Dram, ja. aus dem First Fill PX genau. Tave Fass. Ja, genau. Äh,
0: kleineres Fass mhm. dann, ne? Ähm mehr mehr ähm, Aromen, die es dann aufnimmt. Ähm, ich muss leider sagen, so
2: richtig ganz, ähm, habe ich den jetzt nicht mehr auf dem ja, Schirm. ich auch nicht. Ich glaube, wir haben da mal dran gerochen, aber äh, die Eindrücke von Mike weiß ja, er auch nicht ja. mehr. Ne?
0: Nee, leider nein, leider nein. Ähm, ich war so beschäftigt mit mm. dem Atemohr, ähm dass ich da wenn ich ganz ehrlich bin, auch nicht wirklich aufgepasst habe, ähm, was, was, was der jetzt so konnte, der gute hat er eigentlich nicht
2: verdient, der melden darf. Nee, ich glaube, ähm, also zumindest schlecht kam der nicht daher.
0: Ja. Hat mich auch gewundert. Also ich habe ihn jetzt auch nicht weinen oder mm. schimpfen sehen. Also scheint es ganz, ganz gut äh, mm. gewesen zu sein. Ja, das waren. Äh, die die Abfüllung,
2: die wir hatten. Ähm, diesmal ein bisschen weniger als diesmal, äh, auf der letzten Messe.
0: Aber diesmal quasi nur gute Abfüllungen. Ja, mit einem kleinen Experiment also die dazwischen, wir, die uns aber. Genau. Ja. Ja, ja, gut. Das muss ja sein. Ausnahmen bestätigen ja auch die Regeln. Ne? Also es ähm, wirklich, waren wirklich klasse Abfüllungen dabei. Ähm, Hut ab an die unabhängigen Abfüller. Ähm, ja, das meiste waren ja unabhängige Abfüllungen, ja. Äh, wobei, ich glaube, dein Kilt Showman, klar, ne, das war eine Originalabfüllung in dem Falle. Ja, ähm, wir freuen uns auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Ähm, ja, dann ging's auch, wie gesagt, dem straffen Zeitplan nach, äh, so langsam nach Hause. Ein Bierchen haben wir noch getrunken zum Abkühlen. Hm. Und äh, ja, dann sind wir wieder ab durch den Park. Diesmal war es auch schon äh, etwas dunkler, hm, meine ich, ne? etwas ungemütlicher, äh, windig, leicht, le leichter ja.
2: Nieselregen oder so. Ja, auch kälter. Die Temperaturen hatten sich schon gut. Ja, gebringt. ja. Dafür waren wir ja innerlich ein bisschen aufgewärmter. Das war dann, das war dann okay. Oh ja, oh ja. ja, das ging,
0: das ging ab. Das absolut ging. Ja, dann hat man sich dann so langsam in den Zug gesetzt und äh, schon war sie auch wieder vorbei, ne? Die Whiskey in More 2019. So sieht's auch aus.
2: Ja, ähm, ja. und Wort zum Glas äh, haben wir noch nicht verloren, weil Ach, es ja. diesmal auch einfach genau. nicht so scheiße war wie auf der äh, Aquavität. Ja, ähm, ja, ein relativ äh, normales Tulpenglas bekommt man dort mit einem verhältnismäßig kurzen Stil. Äh, ja.
0: ja. Eine dünne Glaswand, Genau. Ne? Also ganz, zumindest wesentlich dünner als äh, ganz
2: angenehm. bei der Aktivität. Ähm, relativ kleine Trinköffnung, aber also im Prinzip hat man da ein relativ normales äh, Stielglas, nosing Glas. Ähm, ja. ja. Also wirklich, da, da kann man nichts dran, nichts dran aussetzen.
0: Absolut, äh, bin ich auch ganz deiner Meinung. Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht und äh, da kann sich die Aquavité gern noch ein Scheibchen mhm. abschneiden. <lacht> ähm, ja, und die ist ja auch, äh, ist sie bald schon wieder? Äh, ich weiß gar nicht, wann... Darf da noch eine Weile hin Themen sein. Okay. Mhm. Äh, wir haben da noch... Im April hast du gesagt, wäre noch die Messe in Genau, die Whisky Fair
2: Rhein-Ruhr heißt die, glaube ich. <lacht> die steht so ein bisschen auf dem Schirm. Ähm, ja, vielleicht packen wir es dahin. Ähm, genau. Müssen wir noch ein bisschen gucken, wie unser Terminplan aussieht, aber das wäre auch ja, nochmal so. Eine Im Idee. Oktober haben wir übrigens die Aquavite, ja. so. Siehst du mal. Nur um das.
0: Äh ja, genau, da müssen wir mal schauen, wie der Terminplan aussieht, ob wir das. Ähm ob wir das äh, noch äh, hinbekommen. Äh, zur Aquavité werden wir auf jeden Fall auch wieder dabei sein, ähm, während dann spätestens die Messe, die wir äh, als nächstes besuchen würden. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben einen relativ guten, genauen Eindruck hinterlassen von der äh, Whisky-Messe, von der Whisky Moor in Hattingen 2019 und bevor wir jetzt wieder ins Schwafeln geraten, würde ich sagen, vielen Dank fürs Ganz Zuhören. Genau, vielen Dank. Ja. Und auch vielen Dank dir, Faro. Und bis zum Tada. nächsten Mal wiederhören.